0: Bonjour à tous. Bonjour à tous sur le podcast biomécanique en compagnie aujourd'hui de Matt euh, Mathieu. Faut pas dire ton nom hein. je crois que tu le tu préfères le garder euh, anonyme.
1: Ouais, il est pour il, est, il est anonyme mais euh, en fait je le... on peut très bien le dire mais euh, maintenant je suis civil donc il n'y a aucun souci avec ça.
0: C'est ça. Et donc alors toi tu as eu une sacrée carrière, euh, tu as fait un bouquin aussi euh, dont on pourra on pourra parler évidemment euh, parce que ça ça doit s'inscrire aussi à la fin de tu as, as peut-être voulu euh, terminer une boucle aussi, tu vois en écrivant euh, ouais. ce livre. Et euh, je serais curieux de savoir comment, comment ça se passe, parce que des, des forces spéciales, il y en a beaucoup euh, qui partent à la retraite et il n'y en a pas beaucoup qui finissent par écrire un livre, qui soit publié, qui qu euh, bah, qu ait une certaine visibilité, mais on pourra un peu en, en reparler. Euh, donc, c'est ça, je te disais tout à l'heure, en privé, j'ai enregistré euh, des épisodes avec Louis Saillant, okay. avec Teddy Palassi, que tu connais aussi. Et, euh, oui, très euh, bien. Rodman Jared je ne sais pas si ça te parle aussi, c'est des épisodes qui avaient cartonné.
1: Euh... Roadman... Euh, non ça me dit rien
0: non. Euh, qui, était, qui était une, une trilogie que j'avais fait avec lui où il avait raconté vraiment tout son parcours euh, assez... et il avait quitté l'armée aussi avec une, une petite aigreur sur certains sujets euh, mais bon bref ce qui fait que ça fait longtemps que j'avais pas eu un invité euh, dans les, un peu dans, dans le milieu des, des unités d'élite, des forces spéciales je suis vraiment content de, de, de t'accueillir en plus tu m'as été recommandé par pas mal de, de gens Ouais. ces derniers mois euh, je est ce que tu peux te, te présenter on va dire simplement euh, pour juste l'entrée en matière
1: oui bah, bah moi c'est Matt. Euh, voilà j'ai fait euh, je suis arrivé dans la marine en 2002 donc j'avais 20 ans mm. et euh, j'ai fait une carrière de, de 20 ans euh, dans la marine euh, directement euh, euh, dans les forces spéciales pendant euh, pendant 20 ans c'est à dire que j'ai moi j'ai passé les, mes classes en fait j'ai appris le métier de marin et tout de suite après, j'ai eu la chance de poser le stage commando, que j'ai réussi. Et ensuite, tout s'est enchaîné euh, euh, pendant 20 ans, voilà. Et aujourd'hui, je suis père de famille, j'ai euh, euh, une grande de 15 ans et un petit de 4 ans, voilà. Et euh, mmh. aujourd'hui, je suis sur l'île de Saint-Martin, euh, au soleil, pour euh, me ressourcer, on va dire. <rire> et puis, euh, ouais. on a décidé de rentrer euh, bientôt là, en France, pour euh, rattaquer et puis... Euh, et puis voilà, discuter de tout ça et aider les plus jeunes à atteindre leur objectif.
0: Ouais. Et je t'ai vu dans une interview sur, une interview, un format interview sur YouTube. Et puis, j'avais un peu regardé ton profil, tout ça. Il n'y a pas énormément de choses sur toi. Étant donné qu'aussi, je pense que tu as utilisé le, le, le diminutif mat, ce qui fait que oui. c'est difficile d'aller retrouver des, des choses, hormis ton bouquin évidemment. Mais, euh, euh, donc pendant 20 ans, tu as été dans l'effort spécial. Euh, oui. C'est quoi. Euh, aujourd'hui, tu as quel âge, tu m'as dit Aujourd'hui, j'ai dit... 40 ans. 40 ans, ok. C'est quoi ton. Qu'est-ce qu que tu en retiens C'est quoi ton souvenir genre, le plus mémorable aujourd'hui, là, à la retraite
1: ouais, C'est euh, euh, le. Comme ça, si on me demande qu'est-ce que j'ai fait de plus, euh, de plus incroyable en mission, c'était au Mali. C'était au Mali en 2013-2014. Hein. Euh. C'est là où on a, on a repoussé l'ennemi vraiment euh, euh, sur tout un territoire. Euh, le Mali, c'est un territoire qui fait peut-être dix fois la France. Donc, on est parti de Bamako, on les a repoussés euh, vers le nord, euh, jusqu'aux au, jusqu montagnes des Arabes. Donc, euh, c'est vraiment ça ce que je retiendrai, parce qu'à chaque fois qu'on arrivait dans une île, du coup, il y avait des dans une, dans une ville, pardon, il y avait des combats intenses. Et à chaque oui. fois, on libérait une population. Cette population sortait des maisons... Quand on posait les hélicos, ils nous sautaient dans les bras. Il y avait des gamins qui étaient des femmes, des des, euh, des mères de ville qui venaient avec le drapeau. Euh, euh, J'ai posté d'ailleurs euh, récemment un truc sur sur Instagram là-dessus, c'est que il y avait des. C'était vraiment euh, comme si on libérait vraiment un pays, et c'est vraiment ça que je retiendrai euh, vraiment euh, ce qui m'a. Ce,
0: ce moment, ce moment-là, quoi, le Mali.
1: Ouais, le Mali. C'est euh, j'y suis allé cinq fois. Cinq fois quatre mois, donc on peut dire que j'y ai vécu un, un petit moment. <rire> ouais. Et euh, voilà, c'est vraiment... Ça a été une belle mission, maintenant c'est la fin de cette mission. Mais pour moi, pour ma carrière, c'est ce que je retiendrai de plus fort, on va dire. Il y a eu le passage en Afghanistan où on a, on a perdu un, un ami très très proche, mais ça a été euh, très rapide en fait. J'ai passé que quatre mois en Afghanistan, j'étais euh, encore un bébé, je vais dire, dans le monde des commandos marines. Mais euh, voilà, c'était... Euh, c'est mmh. ça, mais mes deux, mes... C est, c est, ces deux passages de ma carrière, euh, les deux plus gros, euh, les deux plus belles missions euh, sont celles-ci.
0: Je euh, ne tu sais pas si, si tu vois, euh, alors c'est Lionel D, euh, alors qui fait pas partie des, il n'était pas, pas dans l'armée, il était dans le, les, les unités gendarmerie euh, de Belgique, tu vois, okay. qui, tu vois qui c'est euh, Non. Non, je vois pas. Il a écrit un super bouquin aussi que j'ai lu là il n'y a, a, a pas longtemps. Euh, et dedans, ce qui, ce, ce qui retrace, c'est un peu l'évolution de la menace, euh, ben justement, qui a évolué dans les 10, dans les 15, dans les 20 dernières années, entre le grand banditisme, euh, entre les, les... Et puis, enfin, aujourd'hui, le, le terrorisme surtout. Est-ce que toi, tu as l'impression... C'est une, une question qui me vient comme ça, parce que je regardais justement ta photo en même temps, la photo que tu as postée sur Instagram. Euh, est-ce que tu as l'impression toi aussi qu'il y a une évolution des menaces de de la euh, du danger euh, ouais. depuis longtemps? temps
1: euh, En fait, je dirais que sur, dans leur pays, c'est-à-dire en Afghanistan, au Mali, en Afrique, là où on va chercher le terroriste chez lui, je dirais que non. Par contre, il y a certainement une évolution. Oui, euh, quand les terroristes viennent chez nous, ils sont obligés ils sont obligés de s'adapter à un mode de fonctionnement différent de leur etc et puis on a on est très très bien sécurisé on va dire en Europe mais euh, moi je l'ai vu en 2010 en Afghanistan en 2013 en 2015 en 2016 enfin sur sur une période de, on va dire de 10 ans réellement ou non j'ai pas vu vraiment une évolution de l'ennemi l'ennemi il est tellement acculé par par le fait que tous les jours il y a on est sur leur dos tout simplement, ils ont pas le temps de se réorganiser, et c'est pour ça qu'on va faire le combat chez eux. C'est que c'est pour qu'ils se sentent euh, acculés euh, et euh, pris à la voilà. gorge. Ouais, pris la gorge. Et ils ont pas le temps euh, quand on, on arrive à, à détruire l'ennemi euh, de nombreuses fois sur une période de quatre mois. Et ben voilà, ils, ils, eux, il faut qu'ils se réorganisent. Et ils ont pas le temps. Et ça reste des hommes, euh, des même des adolescents parfois. Hein. Donc voilà, c'est pas. C'est pas là-dessus. Après, il euh, y a différents combats, mais euh, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, non, non, il n'y a, y a pas eu une grosse évolution. Un, un petit peu avec des drones, quand, quand on y repense, euh, avec des, des mortiers aussi, Donc, euh, mais euh, sinon, non, pas de grosse, grosse évolution.
0: Ok, et dans votre préparation, euh, qu'elle soit physique ou euh, tactique, euh, pareil, toi, sur les 20 ans euh ça n'a pas beaucoup évolué ou tu ou, ou as vu quand même des, des, des changements d'organisation de, de, de préparation tu vois, je pense à la préparation physique aussi euh, le fait d'être prêt
1: si alors euh, c'est une c'est une évolution personnelle je vais dire c'est que chacun en fait comme moi que je, je suis arrivé déjà j'ai l'habitude de dire ça mais j'avais pas de téléphone portable donc ça n'existait pas à notre époque hein. c'est un truc de dingue hein, mais euh, c'était ouais. il y a 20 ans moi j'avais juste un truc on n'avait pas internet dans la poche et donc, euh, en fait, on, on faisait avec euh, ce que nos parents nous racontaient. Et une fois qu'on arrivait sur place, bon, là, on était euh, dans une machine avec les anciens qui étaient là depuis des années, qui avaient pas forcément fait beaucoup de missions. Et puis, au fur et à mesure des années, euh, tout ça, ça a évolué. Mais personnellement, c'est-à-dire que le stage commando, en fait, on essaye volontairement de, de garder la même façon de sélectionner les plus jeunes. Comme ça, on a une, une légitimité, hein à voir, c'est pas de plus en plus dur tous les ans. Mmh. Mais après, par rapport à l'alimentation, par rapport à la, à la façon de faire du sport et la, la façon de penser, ah oui, ça c'est clair, moi j'ai deux histoires différentes entre les années 2000 et les années 2020. Maintenant, ça c'est une évidence.
0: C'est quoi qui a, qu a changé Si c'est personnel, c'est quoi C'est ouais. parce que as, tu t'es documenté, tu as, as regardé tes chaînes YouTube, ça, comment t'as euh... fait toi pour moi
1: en fait, on, on se documente, on, on essaie de, on essaye pardon de, de de trouver le meilleur moyen de d'être d'être le plus fort physiquement, d'être plus rapide au niveau de notre analyse, etc. Donc, en fait, c'est une c'est une recherche qui se fait personnelle. On diffuse ça dans les groupes et en fait, on construit ça au fur et à mesure des années. Et maintenant, en fait, ma génération, en fait, ils ils ont le ils ont le devoir, je dirais, mais ils ont le pouvoir aussi de pouvoir se transmettre cette façon de penser aux plus jeunes, qui, euh, qui, euh, moi je le vois à travers mes réseaux, il y a beaucoup beaucoup de jeunes qui me posent encore des questions qui me semblent pas idiotes, mais c'est 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 des gens en fait qui ont besoin d'aide et en fait grâce au passé et le fait qu'on qu'on ait euh, qu'on ait eu l'envie de se documenter, l'envie de de dépasser ses limites et pour ça bah faut qu'est-ce faut se mettre à apprendre une, la bonne façon de faire des choses que ce soit au niveau de l'alimentation au niveau du sport oui c'est clair on a, maintenant on a beaucoup de choses à, à raconter pour aider les plus jeunes encore une fois
0: c'est intéressant parce que dans l'interview une des interviews que, que, que j'ai vu de toi sur Youtube euh, il y avait un commentaire qui disait euh, un des premiers commentaires tu vois donc, euh, qui avait vraiment été aimé par beaucoup de gens et qui, 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 qui était remonté pour le coup euh, des, mecs, des, des hommes comme ça, ou comme, euh, ou comme Louis Saillant, il faisait référence à Louis Saillant aussi, euh, des hommes comme ça, il s'en fait plus, il devrait y en avoir plus. <rire> Alors, est-ce que, est que ça te parle euh, Est-ce que tu as l'impression qu'on on perd une certaine capacité à, à, à se dépasser, à vouloir transmettre aussi, à vouloir... Euh, t'sais que, t'sais, on dirait que tout le monde devient des chochottes, entre guillemets est-ce que toi tu as cette impression là Est-ce qu'elle colle, tu vois, par rapport à ce que tu me dis là sur ta... que Ouais, mais j'ai
1: c'est clair, j'ai un peu cette mais je trouve que ça colle aussi avec un un, un mental d'entrepreneur. Le gars, il est enfin moi je sais que j'aime bien hein, tout le monde de l'entrepreneuriat et euh, pour entreprendre, il faut savoir apprendre et il faut savoir euh, donner, c'est-à-dire euh, essayer de 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 transmettre tout notre savoir. Et c'est ça, en fait. C'est que, aujourd'hui, Louis Saillant, euh, Teddy, euh, euh, moi-même, et puis tant d'autres, hein, qui font ça dans l'ombre, ils ont, ils ont l'envie de, de transmettre. Pourquoi? Parce que, est, tout simplement, est c'est -ce un besoin. Moi, je ressens le besoin de, de transmettre parce que je trouve que ce serait vraiment dommage de, de faire une carrière de 20 ans dans les forces et pas pouvoir le, en faire, euh, me mettre dans la lumière. On va dire, malheureusement, ou tant mieux, je sais pas, mais, je, je peux pas partir comme ça, fermer la porte et puis euh, aller démerdez-vous le, le reste quoi. Non non, il faut il faut absolument le. J'ai j'ai le devoir de, de transmettre ouais, tout ça aux plus jeunes.
0: Hum. À quel point es sollicité pour ça Est-ce que il euh, y a des médias euh, mainstream connus qui t'ont demandé d'intervenir ou, euh, ou... Ouais,
1: récemment il y a notamment euh, là où, normalement fin janvier début février il y a euh, la la production Ligne de France, euh, c'est une filiale de Canal+. Donc, ouais. je, suis parti, je suis parti sur Paris euh, récemment pour euh, faire un reportage là-dessus. Donc, euh, c'est, on va dire que tous les trois mois, il y a des, euh, des, euh, des chaînes qui me proposent euh, pour venir sur les plateaux. Donc, de, de temps en temps, je refuse, de temps en temps, j'accepte, en fonction de mon planning et en fonction de ce qui va se passer sur le plateau. Mais euh, voilà, moi, j'ai tu... vraiment,
0: euh... ouais. Excuse-moi, ouais. Qu'est-ce qui fait que tu peux refuser?
1: Euh, en un par rapport à mon planning, en deux par rapport à l'émission. j'irai dirais pas les, lesquelles, mais il euh, y a certaines émissions qui nous demandent de passer et qui, pff, voilà, il y a, y a pas un grand grand intérêt à à, à communiquer euh, euh, sur ce genre d'émission. Ça pourrait être sur autre chose, mais euh, enfin voilà, ça m'est arrivé deux fois, hein, c'est tout. Hein. C'est pas c'est pas non plus énorme.
0: Mmh. Ok, ça me fait penser à tu vois j'ai oublié de le citer tout à l'heure Alex Francesa que tu dois, que ouais. probablement tu dois connaître c'est vrai que le, il est, il, est il, a, il a il a alors il était venu sur cette émission euh, ce, sur, euh, sur on avait fait un épisode il y a il y a deux ans avec Alex qui avait été euh, hyper bien reçu parce que c'est vrai que euh, son histoire est assez géniale aussi et puis euh, l'épisode était vraiment vraiment bien qui, qui repart, qui recartonne là, des fois, on, on, sur YouTube, on ne sait pas pourquoi. Tu as les épisodes, ils font leur euh, ils font leur vie, et puis à un moment donné, euh, quelques mois plus tard, ouais. boum, ils redécollent, et puis il y, y a une attraction qui se fait. Et, et, je, et je pense aussi que c'est lié à, au fait qu'ils participent à énormément d'émissions, tu vois. Ouais. Euh, je l'ai vu sur plein de formats, plein de chaînes différentes. Euh, alors, je regarde pas la télé, donc je ne sais pas s'il est passé à la télé, mais suffisamment des, des, des chaînes suffisamment importantes pour que pour qu'elles apparaissent dans mon feed euh, YouTube. Ouais. Et... Euh, et alors voilà, c'est c'est pour pour finir la boucle, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'il y a ce renouveau, c'est-à-dire qu'on reprend, euh, euh, on finit par aimer euh, ceux qui ont fait l'armée, ceux qui ont fait des choses exceptionnelles, euh, euh, comme si on, on, enfin on leur rend on leur on leur rend un honneur, tu vois, qu'ils n'avaient pas forcément eu en, en étant toujours privés. Et le fait de, de passer dans le public, il y a comme un, ce sentiment de on vous doit quelque chose, on vous doit euh, et en même temps ça encourage les, les, les gens à essayer de se dépasser. J'ai oui, l'impression puis... que c'est les dix dernières années surtout.
1: Ouais, et puis c'est avant tout parce que le l'ancien gars des, des membres d'élite l'a décidé, parce que il faut savoir aussi, il faut avoir le courage quelque part de se mettre dans la lumière pour en parler, parce que sinon c'est tellement facile de fermer la porte et de partir, et de, de, de tout garder pour soi, c'est aussi un, une démarche personnelle encore une fois pour dire « ok, moi j'ai fait quelque chose, si vous voulez on peut en parler ensemble », et euh, ce n'est pas pour raconter ma guerre, non, c'est pour apporter des, euh, des solutions à tous les gamins qui veulent devenir forces spéciales ou euh, à des, des gens intéressés par le milieu de militaire, des pourquoi pas des chefs d'entreprise qui ont besoin un peu plus de management, de leadership, de gestion du stress. Donc, euh, c'est tout ça, moi, ce que je recherche réellement.
0: Ok. Et... Lorsque lorsque tu interviens, enfin, ou ton but ou dans les projets futurs, est-ce que euh, tu t'aimerais t'adresser à justement à essayer de motiver ceux qui veulent rejoindre les forces spéciales et qui ont besoin de motivation ou euh, ou pas que ça peut être aussi dans plein domaine, le fait de, de se dépasser, de se surpasser, d'atteindre enfin, ça c'est c'est vraiment les règles du développement personnel qu'on entend partout c'est vous pouvez tous y arriver vous pouvez tous le faire peu importe votre domaine est-ce que euh, est-ce que tu es, es là dedans aussi
1: Ouais, j'ai c'est c'est l'une des raisons pourquoi je rentre en France aussi parce que en fait moi j'ai vraiment envie de me rapprocher donc en un bien sûr les, les plus jeunes donc je vais faire je vais faire je vais essayer de faire beaucoup de conférences euh, à travers les lycées, les universités pour euh, pour euh, poser un visage en fait sur tellement de mots que tout le monde connaît comme tu dis hein, il faut il faut continuer l'échec euh, c'est c'est apprendre etc mais de temps en temps juste une une personne qui a qui a fait des choses on va dire extraordinaires pour euh, les yeux de de beaucoup de personnes ça le fait de poser un visage et de d'aller les voir se déplacer et discuter ça leur permet de créer un déclic moi c'est 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 ce qui s'est passé hein. Moi, un jour, j'ai vu un, un commando marine et je me suis dit, j'ai eu la chance de discuter quand j'avais 19 ans avec lui, et ça m'a mmh. fait un déclic. Le gars, euh, je le regardais comme si c'était un, un extraterrestre, Mais voilà. et euh, à partir de ce jour-là, c'était décidé, j'allais y arriver. Et euh, oui, ensuite, j'ai envie d'aller dans le monde, on va dire, plus civil, plus euh, de l'entrepreneuriat, et euh, pourquoi pas vers le, le sport. Moi, je suis passionné de football, et euh, actuellement, je suis en relation avec des gars de, de Ligue 2 qui m'envoient des messages. Je, je leur réponds, ils me posent des questions. Euh, euh, C'est des mecs qui jouent en Ligue 2, des, euh, des footballeurs professionnels français. Mais malgré tout, euh, ils ont besoin de OK d'un petit apport, euh, juste quelqu'un qui qui les aide à, à mettre des mots sur une des émotions qu'ils peuvent avoir sur un terrain.
0: Est-ce que tu étais sportif à ce point-là ou disons, à quel pourcentage de, 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 tu étais sportif avant de rentrer dans l'armée, avant de, de faire tout ce parcours finalement Est-ce que tu t'es révélé être sportif pendant Ou alors, est-ce que tu avais quand même une certaine base euh, dès, dès, dès le, le, le plus jeune âge
1: bah, de, Depuis tout petit. Hein, moi, depuis tout petit, ouais. j'ai une aisance euh, sur euh, beaucoup de sports. Et euh, moi, on va dire que j'étais euh, à 100% dans le sport. Dès que je sortais de la maison ou dès que je sortais des cours, c'était pour faire une activité euh, sportive euh, en club, collective ou euh, personnelle. Euh, j'étais, euh, on va dire, <rire> on va dire, moi, les filles, euh, je m'en suis pas occupé euh, avant, mes, avant mes 20 ans. Et euh, j'ai eu la chance de voyager avec mes parents à travers euh, tout le globe. Et à chaque fois, c'était une reconstruction sportive, euh, intellectuelle. Et, non, non, c'est clair que j'étais euh, j'ai fait du football, j'ai fait des quittations pendant 15 ans, j'ai fait de la natation, j'étais prof de natation. Euh, j'ai fait, euh, ouais, fait énormément de choses.
0: Ok, ok. Et qu'est-ce qui te pousse euh, Ça, c'est peut-être un truc qu'on t'a déjà beaucoup demandé aussi, tu vois. Euh, en sachant plus ou moins ce qui va se passer, même s'il n'y avait peut-être pas Internet non plus, lorsque tu lorsque es rentré dans les forces spéciales, lorsque tu es rentré dans l'armée, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces informations aujourd'hui, finalement, euh, si tu décides de devenir... Euh, si tu veux passer le, le, les épreuves pour devenir commando, enfin, tu, tu sais à quoi t'attendre plus ou moins. Il y a tellement de contenus, de reportages euh, qui sont accessibles tout le temps. Quand toi, tu décides de le faire, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas autant d'informations. Qu'est-ce qui te donne envie de le faire à part euh, le, le mystère hein
1: Le mystère, c'est-à-dire ben, Le fait de... Ah oui, d'accord. Ouais.
0: Finalement, de ne pas savoir euh, où c'est que tu vas... Les missions, ce qui va se passer. Euh, tu vois
1: ben, En fait... Euh... Comme je le dis dans le livre, hein, moi je voulais euh, travailler en équipe, euh, faire du sport et voyager. Et euh, j'ai toujours eu euh, la prétention, on va dire, d'avoir euh, envie d'aller euh, le plus haut possible. Et j'ai, euh, je suis allé à la bibliothèque du, du coin et euh, mon père m'a donné un magazine, etc. J'ai fouillé un petit peu partout. Je me suis rendu compte qu'il y avait le COS qui existait, le Commandement des Opérations Spéciales. Qu'est-ce que c'est Ce sont les forces spéciales. Et ok, bah, et moi j'ai décidé d'aller chez les Bévérends c'est vraiment j'ai eu euh, j'ai eu l'envie de faire euh, euh, en fait comment dire c'est euh, d'atteindre mes objectifs pour aller euh, dans, sur une unité d'élite quoi tout simplement je voulais pas être militaire euh, euh, on va dire ordinaire commun mais voilà je voulais vraiment euh, aller euh, en fait viser les euh, viser la lune quoi pour pour espérer y arriver
0: et euh, ok c'est marrant est-ce qu'il y a je sais pas il y a il y a une part d'ego aussi là dedans ou euh... De, de, oui. de, de, voulo de vouloir être meilleur, ouais, forcément.
1: Forcément, forcément, il y a c'est l'éducation des, des parents aussi. J'ai eu la chance d'avoir une super éducation. Euh, J'ai toujours été soutenu, même dans les moments où j'étais un peu de travers. <rire> Mais euh, c'était euh, on m'a toujours toujours soutenu, on m'a toujours dit que c'était possible. Et euh, pourquoi pourquoi ne pas tenter hmm. Il suffit il suffit de quand on a une idée. Moi j'ai 50 idées par jour, j'ai d'en garder euh, quelques-unes, j'ai les note toutes sur un, un papier, mais à un moment donné, il faut avoir le courage de, de se lancer. Ok, j'ai eu l'idée de faire ça, et ben, c'est parti, maintenant j'y vais à 100% et je vais y arriver. Je vais y arriver. Si je arrive pas, c'est parce que j'aurai une, une faiblesse, euh, j'aurai une blessure, ou ou euh, voilà, il n'y a que la blessure qui aurait pu me, me faire arrêter, tout simplement, ouais.
0: Hum. Je trouve que le, la thématique de la réussite, euh, c'est quelque chose d'hyper de très, très, de, de, compliqué. Euh, parce que, euh, tu sais, a priori, tu, tu, tu vas me donner ton avis, tu, enfin, tu vas me dire tu vois, ce que tu en penses de ça, parce que tu as quand même une sacrée expérience. On peut tous y arriver. Il y, y, y a ce discours de on peut tous y arriver, euh, mais en fait, tout le monde n'y arrive pas. Euh, mais peu, peu importe son domaine, hein, c'est que la, la moyenne, par définition, fait la moyenne. Euh, et il y a quelques personnes qui font des choses exceptionnelles. Euh, comme euh, euh, Et puis chacun dans son milieu, hein, euh, ouais. reconnaissable. Euh, moi, je suis toujours tiraillé en train de me dire... Euh en train de me dire, bah, tiens, c'est possible pour tout le monde. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut faire. Tout le monde peut sortir les doigts. Tout le monde peut, peut se lever à 6 heures du mat pour aller courir. Ou alors pour se lever à 6 heures du mat pour travailler sur ses projets, cartonner, essayer, rater, retester, etc. Euh, mais en réalité, ça se passe. Ça, on voit que ça ne se passe pas comme ça. Et euh, bon, je ne sais pas, c'est peut-être avec un, un neuroscientifique il faudrait peut-être en discuter aussi. Euh, <rire> Est-ce qu'il y a un gène Est-ce qu'il y a un gène euh, de la, la persévérance Est-ce que finalement. Euh, « Putain, factuellement, non, on peut pas tous y arriver à fond dans notre truc. » Qu'est-ce que tu penses de ça Ouais,
1: c'est difficile, hein, c'est une question très difficile. Moi, je dirais qu'on peut... Du moment qu'on s'en donne les moyens, on peut y arriver. C'est comme euh, c'est comme le gars du jour au lendemain qui se dit « Ok, moi, demain, je vais commencer à courir. Euh, » Ça va lui demander un effort surhumain de de mettre ses baskets et d'aller courir. Et puis, au bout d'un moment, il va aimer ça. Au bout d'une année, il va avoir le même effort pour ne pas faire son sport c'est-à-dire que quand ça va être son jour de repos, ça va lui faire tellement mal, ça va être le même effort pour ne pas mettre ses baskets. En fait, au bout d'un moment, on crée des habitudes. Et c'est ça qu'il faut qu'il faut réussir à faire, c'est créer des habitudes mentales et physiques pour que on, on puisse ben voilà dépasser tout le temps ses limites, avoir envie d'avoir de faire plus. Okay, « Aujourd'hui, j'ai couru 10 km, mais peut-être que dans un an, je vais en courir 20. » Enfin voilà, c'est créé Pour moi, c'est vraiment une habitude à prendre, euh, que ce soit bonne ou mauvaise. Hein, mais euh, c'est vraiment ça. C'est la réussite. Elle est, euh, elle est, euh, elle est compliquée à déterminer. C'est, c'est, euh, c'est personnel hein, encore une fois. Mais oui, tout le monde peut y arriver. C'est facile de dire ça. C'est pour, euh, c'est pour euh, aider les plus jeunes à, à, à y croire. Mais il est vrai que euh, non, euh, on a tous euh, un mental différent. On a tous un niveau physique différent. Et on a tous une résistance mentale aussi, parce qu'il y a de la résistance mentale différente. Hein. Demain, euh, moi, je sais que je vais... Euh, on va des, des fois, euh, en instruction, ça nous arrive d'élever la voix, d'engueuler les plus jeunes, et tout de suite, on les voit, ils sont euh, complètement déstabilisés. Alors que d'autres euh, sortent un bout de papier, marquent les commentaires, et te regardent dans les yeux, et tu te dis, toi, ok, ce gars-là, lui, il va, y lui, il va y arriver. Mais le gamin... Le Ouais, on le voit direct. Le gamin qui tremble un petit peu, qui se dit, euh, enfin voilà, qui, qui attend qu'une chose, c'est de rentrer dans sa chambre et, et d'appeler ses parents pour dire que c'est dur, etc. Enfin voilà, on le voit et moi je l'ai, je l'ai vécu. Hein. Donc euh, c'est vrai que on a tous la même envie, mais euh, très vite, et eh ben, elle, se, elle est diffusée. Hein. Très vite, on, on repère les, les éléments qui, eux, oui, vont y arriver.
0: Est-ce que ça t'est arrivé de voir justement ces quand, quand, ces gamins, je ne vais pas dire ces gamins Ces, ces, ces élèves, ces, ces, ces euh, candidats comment, comment on les appelle les,
1: les candidats, les élèves ouais. C'est les, les, deux, les deux termes
0: Ok. Est-ce que ça t'est arrivé justement d'en de voir, voir un De te dire à lui, il ne va pas tenir Et en fait d'être surpris Et de voir qu'il tenait Et puis qu'il qu qu passait, qu passait toutes les épreuves Et qu'il finissait par réussir ça arrive, très rare,
1: très... ça arrive rarement ouais. Mais euh, oui, on, on le voit, on le voit euh, Je dirais euh, une, fois les, une fois tous les deux ans en fait, c'est des gens qui sont capables euh, euh, de d'ingurgiter un maximum de données et, et de, de les analyser, et en fait, c'est compris tout de suite. Et euh, en, le lendemain, on voit que le gars, il a compris ce qu'on lui avait dit et il ne refera plus jamais les mêmes erreurs. Et physiquement, c'est pareil. Euh, il a du mal sur euh, un parcours. À la fin du parcours, euh, on va lui dire... Euh, Fais attention là, il faut mieux que tu fasses ça, etc. Et le lendemain, tout de suite, c'est analysé, c'est compris. Et le, le gars, il gagne 30 secondes sur son parcours. Et puis en fait, à la fin du à la fin du stage, il est euh, il est au milieu, mais il est euh, il est très bon en fait. Il est au milieu. Au, au début, il était euh, il était bon dernier. Et puis il arrive en, à la fin du stage, il est au milieu. Il est euh, et voilà. Et c'est ce genre de de candidat qu'on aime bien parce qu'on sait qu'après, quand ils vont arriver dans les unités. Et ils vont, ouais, a, ils vont avoir une capacité à... Parce que tout commence, hein, dès qu'on arrive en unité, tout commence. On apprend vraiment le métier à partir du premier jour. Et là, ouais. ce mec-là, très vite, il va évoluer, à, et très rapidement.
0: Ouais, c'est marrant quand même. C'est marrant. Moi, ce que j'ai entendu beaucoup, tu vois, après avoir discuté sur ces épreuves-là, c'est que l'objectif n'est pas d'être le meilleur de tous, c'est pas de d'écraser de, l'autre, parce que bon, on n'a pas tous, voilà, c est, c est, on n'a pas tous la même morphologie, on n'a pas tous le même, le même, la même taille, les mêmes compétences sur certaines choses, et que en fait, ce qui est surtout testé, c'est la capacité à évoluer, à, 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 à comment, à prendre, à prendre euh, ben, les difficultés, à les, à les, à les restituer, à s'adapter, comme tu dis, et, et c'est ça, et finalement, tu peux être pris après une sélection, enfin, tu peux être pris dans la sélection en étant factuellement, objectivement moins bon que ton voisin. Oui. mais qui lui ne sera pas pris parce que il n'a pas été capable d'évoluer ou d'encaisser de, les coups, d'encaisser les, les, les épreuves c'est ça
1: Ah oui complètement à, à plus haut niveau c'est à dire euh, pendant pendant dix ans euh, pendant 7-8 ans j'étais responsable du, des sélections pour atteindre les, euh, le groupe de, spécialisé de contre-terrorisme et de libéra libération d'otages mm -hmm. et ça on le voit, ça c'est des gars qui ont 6 ou 7 ans de commando marine qui arrivent il y a des gros costauds des gars qui euh, physiquement euh, c'est des machines, mais par contre euh, dès qu'ils sont face euh, une face à l'échec une nouvelle fois, c'est-à-dire que pendant six sept ans ils c'était les champions du monde dans leur groupe, c'était les meilleurs, mais une fois qu'ils sont face à l'échec en euh, tir en analyse avec des choses beaucoup plus précises, et ben en fait le château de cartes il s'effondre. Pendant euh, toute une après-midi, on voit que le gars il devient tout blanc, on voit que il transpire alors qu'il il est juste en train de m'écouter. Euh, voilà, on, on sent que physiquement et mentalement, le mec, il, il, le château de cartes, je me répète, il est, il est complètement à plat et, et euh, ils ont beaucoup de mal à remonter la pente. Et euh, pendant ces sélections, il faut que ça soit très rapide parce que c'est une sélection qui dure sept qui dure jours mmh. et donc il faut que cette analyse, et cette compréhension soit, soit rapide. Et oui, le mec, il est, il a beau être un champion du monde, alors que le gars d'à côté, lui, euh, il est moyen partout. Mais par contre, il a une capacité d'analyse et, euh, et de compréhension, voilà, qui est euh, incroyable. Et du coup, le gars, on va lui dire une fois que que la couleur rouge, ça va être un terroriste pendant toute la semaine, hein, c'est bête. Hein, et ben, le mec, il, on n'a pas besoin de le répéter, il va comprendre. On va lui dire, ok, cette ce, ce drone, tu l'allumes comme ça, tu le fais décoller comme ça, et tu prends une photo comme ça. Voilà, oh il a compris. Et là-dessus, ça marque beaucoup plus de points. Et donc, euh, oui, on se bat pour récupérer ces mecs-là au lieu du euh, gros costaud et qui court plus vite que tout le monde.
0: Mmh. Et euh, putain, il y a plein de choses qui me viennent en tête. Euh, en, en, en ayant pris euh, connaissance de tout ça, tu vois, de la confiance. Euh, euh... L'échec, la confiance, le re... enfin, ça qui, qui ouais. forge une personnalité. Euh, toi qui as deux enfants aujourd'hui, comment tu de, de, de gérer leur. Euh... Question vraiment, c'est un, un aparté parce que ouais. j'y pense. Comment tu de gérer leur éducation entre euh, suffisamment de validation pour finalement qu'ils prennent confiance, euh, qu'ils s'épanouissent qu dans leur apprentissage, etc. Et en même temps, pas trop les pas trop les flatter, pas trop les valider euh, pour qu'ils aient un peu d'échecs, un peu d'obstacles à surmonter et qui, tu vois, qui gèrent entre la confiance et euh, pas la surconfiance et pas non plus le, le, ouais, la sous-confiance.
1: Bah, en fait, euh, je, pour moi, c'est euh, comme dans le monde dans l'entrepreneuriat, on va dire, avec des enfants malgré tout. Hein. Euh, c'est euh, écouter, comprendre et guider. C'est, euh, c'est pas parce qu'on a 40 ans et qu'on a fait plein de choses dans sa vie que, euh, en fait, euh, dès que ma fille de 15 ans euh, elle me parle, en fait, il faut qu'à un moment donné, je me, je me taise et que je, je l'écoute. Ça commence par là. Elle, ça se trouve, elle a juste besoin qu'il y a quelqu'un qui, euh, qui, qui a envie de l'écouter pendant euh, 20 minutes. Ça va lui faire du bien. Et ensuite, moi, je vais, je vais le comprendre, je vais l'analyser et je vais revenir la, la voir pour essayer d'en discuter et ensuite, pour la guider. OK, bah, si tu veux, moi, j'ai des solutions. Si tu veux les écouter, bah, on en parle et puis, euh, ça peut... Ça peut se faire sur euh, pendant sur la route de l'école, dans la voiture. C'est quelque chose de pas informel. Et puis bah ben là, je vais la guider et je vais lui donner des objectifs comme euh, par exemple, ok, bah toute la semaine, c'est des, des courses objectifs, hein, parce que quand on est jeune, c'est compliqué d'avoir des objectifs à six mois, un an. Donc ok, euh, Miss, cette semaine-là, tu vas moins faire de réseaux sociaux, tu vas euh, travailler plus ton anglais et puis euh, etc. Voilà, deux objectifs dans la semaine. Et à la fin de la semaine, on en rediscute. Et euh, c'est pas quelque chose de planifié, c'est quelque chose d'informel. Ok, vas-y. Euh, alors, tu rappelles ce qu'on a ce qu'on a parlé lundi Est-ce que est-ce que t'as mis à profit euh, ce que je t'ai donné comme exemple, etc. Et en fait, le écouter, comprendre et guider. Euh, moi, je l'ai mis en place aussi euh, pendant que j'étais euh, dans les commandos marines, instructeur. J'ai jamais été instructeur, mais par contre, j'ai été chef de groupe pendant longtemps. Et quand on est chef de groupe, en fait, on, on instruit tous les jours. Euh, les mecs, ils ont beau avoir 30, 30.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at Avant de démarrer l'épisode, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Ça avait été un carton la première fois. J'avais reçu énormément de messages de remerciements. Ils m'avaient fait confiance. Ils ont eu raison et moi aussi. Et du coup, on a décidé de réitérer notre collaboration. Alors, vous l'avez compris, UNAE est de retour sur le podcast. Et grâce aux nombreuses commandes de la dernière fois, ben, je vous ai encore négocié une super réduction. Et cette semaine, vous avez droit à 15% de réduction sur toute la boutique UNAE avec le code biomécanique 15. Et c'est encore une fois de l'inédit. Alors, pour ceux qui étaient complètement passés à côté la dernière fois, UNAE, c'est la marque de compléments alimentaires de Julien Vénesson qui fait l'unanimité dans le paysage français actuel, dans le domaine de la santé et de la longévité. Ce sont des compléments d'ultra qualité avec des ingrédients de la plus haute pureté et qui sont issus de l'agriculture biologique. Ils ont une charte qualité incroyable et tout est vérifiable sur le site internet. Alors l'été arrive, il est temps de faire le plein de compléments et si vous voulez être au top de votre santé avec les meilleurs produits du marché, eh ben, c'est l'occasion rêvée pour le faire. Je vous recommande à titre personnel les oméga 3 en bouteille qui sont considérés comme les plus qualis actuellement sur le marché. Si vous voulez améliorer l'aspect de votre peau, la santé de vos articulations et de vos muscles, il y a aussi le collagène éthique qui est issu de peau sauvage et d'ailleurs qui est en passe de devenir un best-seller chez eux je vous recommande aussi le magnésium omnimag hyper important pour le sommeil et la récupération nerveuse et musculaire vous avez aussi la vitamine d3 qui avait été un carton la dernière fois et qui est considéré comme beaucoup comme le complément à absolument avoir euh, et qui a un rôle dans quasi toutes les sphères de votre corps Alors cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code Biomécanique 15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode.
1: 5 ans. Euh, ben voilà, on a une lucidité sur euh, la façon de travailler. On a notre mode opératoire. Et en fait, c'est ça. C'est euh... Ok, bon. je les écoute parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire, les gars. Et c'est des gars, ils font partie des membres de force spéciales, donc ils ont des bonnes réflexions. J'essaie de comprendre et ensuite on, on met en place des choses et euh, pour les guider. Voilà.
0: C'est question -ce que à la course. Qu'est-ce qui est plus facile euh, d'instruire les, les mecs des forces spéciales ou, euh, ou, ou ces enfants
1: Moi, je dirais que je dirais que c'est les gars des forces spéciales parce que on est dans un milieu militaire. Il y a quand même euh le rôle ouais. du le, le chef qui est là c'est pas c'est pas le père c'est euh, c'est euh... mais il faut quand même instaurer un il faut leur donner euh, assez de confiance aux gars pour leur dire pour qu'ils aient le, le courage un jour de dire non non mat c'est pas bon ce que tu fais moi je suis pas d'accord tu vois ce que je veux dire il faut euh, il faut que le, le jeune qui arrive dans mon groupe il ait le courage de dire ça avec euh, avec les mêmes mots hein et puis après on en discutera, et puis si moi je décide si si on y va, on fonce, on fait comme j'ai dit ou ça se trouve il va me dire il va me passer une disquette, ok cette disquette là ah ouais, elle est quand même pas mal ça va pouvoir nous sortir de la merde à un moment donné, bah voilà je le prends et euh, je le mets en valeur mmh. c'est hyper intéressant hein, de gérer le management, c'est super intéressant
0: Mais là tu parles de, de quelqu'un qui serait en dessous de, 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 de le, au niveau de la hiérarchie, qui serait sous toi
1: Ouais, c'est ça. Sous moi, je l'ai fait plusieurs fois. Hein.
0: Toi, à quelqu'un dau dessus, de le dire, de dire ça, je suis pas, je suis pas d'accord.
1: Ah oui, moi je l'ai. En fait, c'est ça. La force d'un chef de groupe, dont, au, chez les forces spéciales, c'est en un, en, 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 pardon, c'est de savoir de dire non. C'est une des premières forces à avoir en tant que chef, c'est savoir dire non, parce que au-dessus de nous, il y a des gens qui sont sur, on va dire, sur une autre planète. Ils ont une vision stratégique. Euh, ils voient, ils voient plusieurs semaines, et nous on est, on a une vision de terre à terre, ouais. c'est-à-dire que, ok, moi mes mecs ils sont crevés, c'est mort, demain je peux pas remonter dans l'hélico. Non non stop, on arrête. Moi j'ai besoin de repos. Quand je dis, quand je dis moi, c'est-à-dire le groupe, et euh, tout de suite les gars ils me disent mais euh, ok, bah du coup on va prendre un autre groupe. Bah ouais, prenez un autre groupe parce que là c'est mort, les mecs sont sont vidés. Et puis je dis pas tout, on... les mecs euh, ça se trouve il a il s'est euh, tordu la cheville, etc. Il faut garder un petit peu de secret. Pour... Et voilà, c'est ça. Le, le management, ça peut être vers le bas comme vers le haut. Il faut savoir dire non dans les deux sens.
0: Ok. Tout à l'heure, tu vois, quand tu me disais, il y a des mecs, euh, ils sont archi confiants, et puis sur une épreuve, ils prennent une grosse claque. Euh, ils se remettent en question toute la journée, et c'est difficile de les rattraper. Oui. Euh, ça, ça cause de quoi C'est parce qu'ils ont, ils ont trop réussi euh, dans leur adolescence, dans leur euh, jeune vie d'adulte donc, ils sont pas habitués à l'échec
1: Ils ont toujours été dans le confort. À partir du moment que je parle de béret vert, le gars, il est béret vert, il arrive, il est, il est très fort physiquement, mentalement. Il, ça devient un bon chef d'équipe, etc. Et puis, quand on est chef d'équipe au commando marine, on a une place importante. On peut être euh, l'adjoint du, du groupe hein, très rapidement. Et en fait, le mec, il est dans sa zone de confort. C'est lui qui décide, c'est lui qui donne le rythme. Euh, il fait sa séance de sport, etc. Et quand il, il se remet en question malgré tout parce qu'il arrive au, au test CTLO, et d'un coup, en fait, il, il s'était pas forcément préparé à, à un échec, et, et là, ça, fait, ça lui fait. Et là, on le voit, ça, le, le gars, il, il arrive pas à prendre sur lui. Et pendant toute l'après-midi, pendant toute la journée du lendemain, il va, il va nous poser des questions sur ce qui s'est passé euh, hier, mais on lui dit, mais arrête d'y penser, en fait. Euh, passe, à trop, chose, passe à autre chose. Next et en fait le gars il rumine il rumine il rumine ouais. et euh, bah ça fait le, ça fait un mauvais résultat à la fin de la semaine et on le voit nous les gars ils ont des notes euh, ils sont notés euh, euh, on va dire ils ont euh, entre 7 et 8 notes par jour sur euh, sur vingt sur 10. et en fait ça permet d'avoir des euh, un, des schémas sur sur nos tablettes là sur nos ordinateurs par rapport à nos grilles de notation et on voit tout de suite euh, même si ça dure qu'une semaine le stage, on voit tout de suite euh, s'il y a quelqu'un qui est sur une pente ascendante ou quelqu'un qui est en train de dégringoler.
0: Comment t'étais toi pendant ces sélections, pendant la formation
1: Moi, j'étais euh, moyen, vraiment moyen. J'étais euh, le gars qui euh, qui euh, bon physiquement et euh, qui a voilà qui a... moi j'étais pas quelqu'un d'exceptionnel. On voit de temps en temps hein, des gens exceptionnels, hein, des gars qui nous qui nous pètent tous les scores. C'est très rare. Hein. On le voit une fois tous les cinq ans, je vais dire. Mais euh, voilà, moi, j'étais quelqu'un de, de normal, mais en fait, j'apprends vite. J'apprends très, très vite. Et j'aime pas être... Euh, voilà, je suis quelqu'un d'humain, on va dire. Hein. Euh, une fois qu'on me dit quelque chose, je le retiens et, euh, et je, je le mets à profit pour, euh, pour le futur. J'étais le
0: tu avais subi des échecs avant de, avant de faire les épreuves pour devenir commando marine euh
1: échecs scolaires, <rire> ouais. échecs échec scolaires. Euh, euh, j'avais des, encore une fois, euh, quand je quand je regarde dans le passé, c'était que j'avais des capacités, mais je voyais pas la la plus value pour moi de, de l'école. Bon, après on pourrait parler du système scolaire euh, pendant longtemps, mais c'est comme ça, c'est euh, une phase mmh. à, à passer. Mais voilà, non, mais à part ça. Euh, comme un gamin de, de, 18, 19, 20 ans, hein, j'ai eu des échecs dans ma vie, oui, mais c'est pas, c'est pas,
0: ouais, pas, 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 pas grave. plus
1: que ça. Le, le plus gros échec, je dirais, quand j'avais, euh, j'avais 15 ans, j'avais fait des sélections pour rentrer au centre de formation d'Auxerre. Et, euh, foot? Euh, au foot, ouais, au foot, j'avais été appelé là-bas et on avait fait une sélection pendant trois jours. J'avais même vu Giroud euh, sur le bord du terrain en train de prendre des annotations. On était 150 au début et on a arrivé, on était plus que 22. Et euh, voilà, c'était l'échec, on va dire, de, de ma jeunesse, de ne pas avoir ouais. réussi à, à rentrer dans ce centre de formation.
0: Ouais, mais bon, après, tu t'es rattrapé. Et, et quand tu étais à la fin de, de la sélection pour les commandos, est-ce que tu as, as, as revu le, le scénario se jouer Tu t'es dit, putain, j'espère que ça ne va pas me faire une deuxième au OCR
1: euh, En fait, au stageco, il, il y a quelques semaines au début où tout se joue, on va dire. Au niveau physique, ouais. c'est soit tu passes, soit tu passes pas. Et après, une fois qu'on arrive, on arrive au stage. Euh, S'il y a pas de blessure, les gars, ils en sortent parce que à un moment donné, euh, nous, moi, je suis arrivé au stage. On... Comment
0: il y, a, il y a à partir du moment où tu arrives en stage, il n'y a plus vraiment de doute.
1: Ouais, il n'y a plus de doute. Déjà, on est beaucoup plus confiant personnellement. Les instructeurs commencent à être un petit peu plus intelligents entre guillemets. Ils nous ils nous guident plutôt qu'ils nous qu'ils nous sélectionnent. Euh, hum. et puis euh, voilà on a commencé à 130 à, au stage co pour moi et on est arrivé on n'était que 11 au stage
0: donc euh, ah oui, voilà peu, oui non mais il y avait déjà eu un, voilà ouais pendant euh, hum. pendant
1: 2-3 semaines il y a une sélection euh, costaud qui, qui se fait et voilà quand on arrive à 11 les instructeurs euh, ouais, ils nous disent euh, ok euh, on va y aller on va aller tous ensemble on va, on va réussir sur les 11 euh, il y en a on a fini à 10 mais voilà parce qu'il y a une blessure mais c'est on va dire c'est ça arrive de temps en temps,
0: ouais. Ok. Alors, ce qui a été beaucoup secret pendant des années, c'était justement les les sélections, les épreuves physiques. Qu'est-ce ce qu'il qu fallait faire pour finalement être sélectionné, pour avoir le niveau physique euh, Ça l'est beaucoup moins parce que maintenant, bah comme je disais tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de contenu dessus. Euh, les, les langues se délient, donc les, les, les ceux qui sont à la retraite ou ceux qui sont, voilà, ils en parlent un petit peu de comment ça s'est passé. Je pense que. Je sais pas si c'est le Major Gérald euh, qui a lancé cette euh, <rire> cette vague. Je, je sais pas si tu as remarqué ça, moi j'ai l'impression que c'était un des premiers qui a commencé à parler un peu des dessous, tu vois, à montrer aussi ses compétences physiques, et qui a eu ça a été le, le, le pro, la première vague de, 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 de toute une série qui a suivi où finalement on a on a beaucoup parlé d'armée, de bah, légiant ouais. étrangère, unité, d'élite, tout ça, tu vois.
1: Et il y a eu aussi des, des reportages qui ont été faits sur l'école des fusils marins des commandos à Lorient, où on a pu voir euh, notamment le, le stageco de Marius voilà euh, ah bon oui. et en fait on, on s'aperçoit vraiment on dit pas ce qu'il faut faire ça 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 mais on voit si on regarde bien le reportage on voit tout ce qui est tout ce qui est demandé.
0: Tu penses que c'est une bonne chose d'avoir médiatisé oui. tout ça
1: Oui. Ah oui oui. À 100% euh, pour à 100% pour parce que moi à l'époque euh, j'étais là euh, on savait qu'il y avait un stage mais euh, c'était une un stress mais un stress énorme. On savait pas du tout où est-ce qu'on allait. Et euh, en fait, on...
0: en quoi c'est moins bien dans un sens
1: Il y a, y a le pour et le contre, mais euh, moi, si je devais mettre le, le papier pour ou contre, je mettrais le papier pour hein, euh, tout de suite, parce que on... en fait, c'est on... une sélection, donc euh, euh, il faut savoir s'y préparer. Et en fait, on demande euh, et on peut passer à côté de, de candidats qui ont qui. Euh qui sont tellement pointus dans leur préparation. Moi, je le vois aujourd'hui, hein, qu'il y en a qui se posent des questions, parce que, ouais, mais je sais pas, je sais pas où je vais, en fait. Et si ça me plaît pas, et si je suis pas capable, etc. En fait, les gars, ils y vont pas. Alors que, ça se trouve, euh, il aurait été très bon. Mais c'est vrai que, d'un autre côté, à notre époque, on va dire, <rire> en de, à l'époque des années 2000, euh, en fait, il y avait le... Le, le diamant, c'est comme euh, si on creuse dans la terre, on trouve un diamant. Et là, on, voilà, il y a un diamant qui sort et tout de suite, il, il ressort du lot. Bah, sur les 130, on va dire que les 11 petits diamants, je pense qu'ils ont été euh, décelés assez rapidement parce que euh, on était peut-être euh, personnellement un peu mieux préparés, etc. Il bon, y a moins de, de gars forts physiquement il y avait moins de gars forts physiquement, et du coup, bah, la sélection euh, se fait euh, très rapidement. Voilà, c'est ce petit côté pépite, voilà, les petites pépites qui sortent assez rapidement. Euh, Aujourd'hui, en fait, les gars, maintenant, ils arrivent vraiment préparés, et c'est sur la résistance mentale, c'est sur euh, le fait d'avoir faim, le fait d'avoir froid, euh, de, de ne pas dormir. C'est là-dessus que les mecs, ils, ils flanchent. La froid, la faim et euh, ne, ne pas dormir. Et ça, on ne ouais. peut pas vraiment s'y préparer.
0: Ouais, tu, en fait, c'est ça que c'est intéressant, c'est que tu peux t'y préparer psychologiquement, entre guillemets, euh, mais en fait, tu ne pourras pas t'y préparer physiquement hein, quand tu seras sur le moment. En fait, euh, si tu, même si tu sais, si tu sais des, des semaines et des mois à l'avance qu'il va falloir que tu résistes au froid, ça ne changerait hein, lorsque tu es sur le moment, tu n'es pas préparé physiquement, hein, c'est ça. Euh,
1: moi, le soir où on m'a dit, on, a, on est tous passés euh, à la cuve hein, euh, avec toute notre... Euh, tout de matériel et on nous a dit OK maintenant vous vous mettez au garde à vous on s'est mis sur le haut d'une colline il était euh, il était 22h et on est resté au garde à vous jusqu'à 8h du matin oh, et euh, c'était l'hiver et les gars et les gars ils passaient devant nous avec des euh, des d'eau, des tuyaux euh, pas un mot pas un geste on avait juste le le droit de rester debout et de ne rien dire et là c'est très très dur quand euh, pendant toute une nuit euh, bah, pendant 10 heures d'affilée on reste debout et et euh, tant qu'il n'y en a pas un qui craque, euh, on continue, voilà, c'est impossible de se reparler à ce genre de choses, c'est juste qu'il faut se dire, euh, ils vont pas me tuer, moi c'est ce que je me disais, ils vont pas ouais. me tuer de toute façon, et je suis là, ils ont besoin de moi, quelque part, ils ont besoin de recruter des gars, donc pourquoi pas moi, et je vais tenir, j'ai froid, certes, mais je sais que, allez, dans, dans quelques semaines, ça sera que des moments positifs, il faut essayer de trouver le côté positif,
0: quoi. Est-ce que tu as vu passer un peu les, les modes qu'il y qui avait euh, sur euh, justement cette, euh, essayer de sortir de sa zone de confort régulièrement comme les douches froides, comme euh, le, le, bah, s'exposer au froid je pense surtout, euh, c'est un peu la mode je pense que c'est le, le contre-pouvoir du tout confort, il y en a ouais. beaucoup qui prennent le parti d'essayer de se remettre dans un inconfort.
1: Ouais, Est-ce que tu
0: penses que être confronté à ça, le fait de prendre des douches froides régulièrement, ça pourrait euh, d'une certaine façon euh, t'entraîner à ce genre d'épreuve
1: Alors les douches froides, ça c'est un gros sujet et il faut euh, il faut savoir le faire, c'est-à-dire que c'est un processus mental et psychologique. Moi je suis pas euh, psychologue, mais euh, moi depuis, moi j'ai en fait j'ai analysé ça comme ça, c'est-à-dire qu'il faut visualiser. Ouais. Ok, un jour ou l'autre, on va me dire de sauter dans l'eau glacée et d'y rester pendant 15 minutes. Je vais, un jour ou l'autre, on va me demander de faire ça. Et du coup, je me suis dit, ok, maintenant, à chaque fois que je, je vais dans la douche, tu sais, les 30 secondes où l'eau chaude euh, n'arrive pas, là, eh bah, ben, bah, avant d'allumer cette douche, je le dis aux gars qui me suivent sur l'Insta, et, et euh, en fait, il faut fermer les yeux, il faut visualiser, il faut se mettre dans la peau d'un candidat au beret vert, il faut se dire, ok, je suis en haut de la cul, il fait froid, je suis habillé en treillis, je viens de courir, je suis fatigué, et ok, l'instructeur me dit « saute ». Et à ce moment-là, on ouvre la douche. Ok, je suis en train de nager dans la cuve, il y a l'instructeur qui me gueule dessus. Enfin, tu vois, c'est une visualisation. faut pas aller sous la douche, juste pour aller sous la douche. Il faut aller sous la douche ou euh, rentrer dans l'eau, euh, même euh, l'hiver à la plage, pour ceux qui habitent à, à, auprès, de la, auprès de la mer. Ok, il faut, faut se préparer mentalement et il faut visualiser ce qu'on va me demander et du coup, après le faire. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que le cerveau, en fait, il va avoir une mémoire c'est que le jour J, et ben ça va être beaucoup plus simple. C'est-à-dire que le cerveau, il va se dire, « Ok, je connais cette sensation. » Et en fait, le cœur, au lieu de battre à 180 pulsations, il va battre qu'à 140. Et en fait, on, toi, tu vas tu vas te dire, « Ok, je l'ai déjà fait 150 fois sous ma douche. Ça va le faire, ça va le faire. » Et du coup, c'est là où ça va se mieux se passer. C'est voilà, oui. un processus à travers une visualisation pour se préparer au moment fatidique,
0: Hmm. Tu penses qu'en en, en prenant un coach aujourd'hui, quelqu'un qui, euh, qui voudrait justement euh, apprendre, enfin, je veux dire, s'améliorer sur les résistances psychologiques, euh, physiques slash psychologiques, en prenant un coach, est-ce que ça pourrait fonctionner, tu vois Quelqu'un qui, par exemple, lui mettrait exactement dans ces conditions-là, euh, euh, tiens, tu vas rester debout pendant 5 heures, et puis. Euh, parce que soi-même, on. On ne va pas se en l'infliger, enfin, je ne vois pas comment on pourrait se l'infliger, tu vois, il faut qu'il qu y ait une contrainte.
1: Il faut. En fait, il ne faut pas. Euh... Faut pas se faire ramasser tout simplement. Il faut euh, il faut s'entraîner. Euh, le un coureur du marathon il court pas des marathons toutes les semaines. Hein. En fait il a des phases d'entraînement, il a la musculation, ouais, c'est 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 bien fait. Après oui si le gars il a les moyens de prendre un coach bah qui fonce c'est clair il va il va lui permettre de se dépasser à chaque à chaque fois qu'ils vont se voir. À chaque fois qu'ils vont se voir, le gars va avoir une surprise pour lui, ça va lui permettre de se dépasser, etc. Mais si le, le gamin il est tout seul chez lui, il a que, il a que ses baskets pour s'entraîner. Euh, il faut, il faut qu'il visualise. Qu'est-ce qu'on va me demander Ok, il faut que je m'entraîne pour. Mais c'est pas pour ça qu'il faut qu'il passe toute la nuit dehors euh, euh, devant sa maison. À... Non, ça, ça, ça sert à rien. Ça va juste le fatiguer. Mais par contre, y aller pendant, euh, pendant euh, un quart d'heure. Ok, le gars, il il se mouille, il va dehors, il, il se met en condition, il, il sait un travail sur lui-même, il, il se parle, il faut que ça dure qu'un quart d'heure. Ça, ça suffit. Et après, voilà, il rentre. Et en fait, c'est une préparation mentale. C'est une préparation mentale. C'est pas une préparation physique. Hein, parce que physiquement, c'est impossible. C'est des années, je dirais, de préparation. Mais comme on a, euh, on va dire, quand, quand on a le déclic à 16 ans et quand on arrive au stageco à 19 ans, enfin voilà, c'est pas... Trois ans, c'est pas suffisant.
0: D'accord. Donc euh, ouais, le, le, le plus euh, bah pour ceux qui, les plus jeunes entre guillemets, qui nous écoutent et qui aimeraient euh, intégrer, euh, ça serait vraiment se faire ce travail, psy, ce, ce, ce travail de, de préparation mentale euh, régulièrement comme ça, pas forcément de, de, de faire, ouais. de, de tenter des épreuves, mais de, de s'habituer ou en tout cas de se visualiser le moment qui pourra arriver lors des épreuves, quoi.
1: Exactement. Moi, j'ai, je me suis acheté une paire de Rangers, je me suis acheté un sac à dos à décathlon et, et un, un batterie et euh, bah je partais courir et je m'imaginais en train de courir avec oh. les instructeurs euh, voilà et en rangers enfin pour enfin voilà parce que je savais qu'un jour ou l'autre j'allais courir avec des rangers. Voilà, il faut avoir un, une faut être intelligent dans sa préparation.
0: Mmh. OK. Et à quoi tu penses alors toi lorsque tu es debout pendant 10 heures au garde à vous euh, en hiver C'est 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 quoi qui te trotte dans la tête <rire> tu fait, oh, tu là, là, des... là.
1: On se fait, mais oui, bah, oui. en fait, euh, on arrive à voir, euh, on arrive à discuter avec le gars qui est à côté. On... Ça passe par, euh, on est complètement euh, abasourdi Ensuite, on est, on... on est énervé parce que putain, ça nous fait chier. Qu'est-ce qu'il fout l'instructeur Et puis au d'un moment, on... on accepte le fait d'être là et... et on se dit, euh... de toute façon qu'on soit ici ou ailleurs, c'est euh, pendant trois mois, on est au stage commando et en fait, on a une on a une expression chez nous, il faut savoir se mettre sur off. Ok, je me mets sur off. Même encore aujourd'hui, ce matin, là, en sport, je fais du crossfit, et ce matin, je me suis dit, ok, là, c'est dur, vas-y, je me mets sur off, il faut plus rien penser, et juste juste être là, et, pas en mode zombie, mais juste voilà, essayer de garder toute l'énergie qu'on a en nous, au lieu de, de se disperser, avoir des, des idées noires, avoir envie d'arrêter. Il faut, faut se dire... Une Seule chose, c'est que je n'arrêterai pas.
0: Mmh. Moi, vu le mec péter des câbles. Ouais, pardon, vas-y, termine.
1: Ouais, je me suis dit, euh, euh, je, je me suis dit peut-être 5000 fois Et pendant le stage, je, je n'arrêterai pas, c'est impossible. Je, je, je n'arrêterai pas, c'est impossible. C'est comme ça, je me suis répété ça. C'est peut-être con, hein, mais euh, ça m'a aidé vraiment. Ça m'a aidé.
0: Ouais. Ça, ça veut dire que c'est toutes les fois où tu, où ton, ton corps, où t'aurais eu. Euh envie d'arrêter, ouais, tu t'es ouais. répété ça pour justement pas arrêter, donc en fait ça veut dire que t'as eu euh, ouais. en théorie envie d'arrêter <rire> un, euh, un paquet de fois
1: fois, ouais, ouais, c'est ouais. clair, c'est peut-être euh, ouais, une fois euh, allez, une fois tous les jours on va dire, hein, dans les grandes lignes une fois tous les jours, vrai, et ouais. là c'est dur oh, là on se dit putain là c'est dur est-ce que j'ai ouais. la capacité et puis au bout d'un moment ça passe, mais oui j'ai la capacité donc c'est bien, etc mais euh, voilà c'est tous les jours tous les jours on se dit euh, non non et puis mm. j'avais euh, promis à mon père que je rentrais à la maison qu'avec le béret vert sinon je rentrais pas donc j'avais
0: euh, ouais, la, <rire> ouais. la pression <rire> euh, mais ça ça marche bien ça ça marche, ça marche très très bien même euh, quand, quand on a un coup près au dessus comme ça ou un coup près où une, euh, on le fait pour quelque chose de, de plus grand ouais. que soi euh,
1: j'avais ouais. signé un contrat moral avec, euh, avec mon père et euh, mmh. sans, sans le vouloir euh, réellement, mais c'était comme ça.
0: Euh, avant que je te repose la question que j'avais là, j'en ai une petite, est-ce que tu es, à un moment donné, tu en arrives à, à faire euh, pendant trois mois, et même au-delà pendant toute ta carrière, avoir autant d'épreuves à tenir, euh, avoir cette, euh, cette résistance, est-ce qu'au bout d'un moment, il y en a certains qui peuvent en venir à avoir une, une sensation de supériorité euh, par rapport au, au, au monde civil de manière générale, où tu entends très souvent des problèmes qui n'en sont pas tu vois, ou ah, oh, ça c'est très dur, ça c'est très dur, et toi t'es là, eh putain, mais eh, laisse-moi rigoler, quoi, si ça c'est dur. Hein. Ouais,
1: c'est sûr, on arrive à relativiser beaucoup de choses une fois qu'on est sorti de ces sélections, euh, qu parce qu'après les sélections elles durent hein, tout, 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 tout au long de la carrière. Moi j'ai fait trois stages commando hein, pour garder le béret vers sur la tête, c'est pas quelque chose qu'on a à vie, il faut à chaque ouais, fois ouais. se remettre en question, et c'est sûr que euh, quelqu'un qui pète un plomb. Euh, euh, parce qu'on lui aura rentré dans le cul euh, en voiture. Enfin voilà, c'est. Il faut savoir analyser, il faut savoir souffler. Faut... C'est pas grave en fait. Moi, je suis quelqu'un de comme ça. J'essaie je de, de comprendre avant de s'énerver. Je m'énerve aussi de temps en temps. Mais pour des choses justes, c'est vraiment hein, des choses justes. Mais euh, enfin voilà, il faut savoir relativiser. Et on arrive facilement à relativiser. Et c'est comme un, un gars qui est champion du monde de, de MMA. Et euh, je suis persuadé. Ou euh, que le, le gars euh, qu'on demande qu'on pose la question à tous ses copains ses copines ils vont tous nous dire mais lui c'est un nounours lui il est tout le temps gentil euh, mm -hmm. il est euh, il est hyper calme mais pourquoi parce qu'il a une sérénité il sait que le jour où on va vraiment l'emmerder il va savoir mm -hmm. se défendre et c'est pour ça qu'il c'est pour ça qu'il est hyper calme et c'est pour ça que chez nous on, on essaie d'être tout le temps comme ça c'est très calme pourquoi parce que on sait que si demain il y a quelqu'un qui rentre dans un cinéma et qui commence à tirer partout, on aura peut-être les deux ou trois secondes d'analyse qui vont nous permettre de prendre les gamins sous le bras et puis trouver la porte de sortie avant tout le monde quoi. C'est euh, voilà, on a on a la, on a eu la chance d'avoir cette sélection de cette formation. Et voilà, il faut pas non plus maintenant faire le con dans le civil et s'énerver pour rien ou euh, euh, péter de plus haut que les autres, quoi. tout simplement. Mais
0: ouais, ouais, justement, quand t'es dans les sélections, est-ce que ça t'arrive des fois de te sentir un peu supérieur Ça, ça t'est arrivé, quand, enfin, quand je dis toi, euh, ceux qui font partie de la troupe, de,
1: de l'équipe ça arrive, ça arrive de temps en temps, on, on tombe face à des gars qui n'arrivent pas à, à gérer cette, euh, cette sensation d'être euh, bah, au-dessus du lot, parce ouais, qu'en en fait, ouais, quand, quand, sélectionné... quand on termine, ouais, on est sélectionné, on... Il y a les anciens qui sont là, on nous dit plein de choses, on est on est les plus beaux du monde pendant une petite semaine là, et puis il y en a qui, qui arrivent pas à redescendre et on, on s'en charge rapidement. <rires> on leur dit que voilà il y a tout à faire encore, c'était juste des sélections et que le être commando marine c'est sur la durée, c'est pas c'est pas juste un sage commando.
0: Hum. C'est marrant, mais de toute façon, c'est difficile cette question de pro, des, des problématiques de chacun, parce que évidemment, il y a une hiérarchie des problèmes. Mais euh, le, le, le gros problème, c'est qu'en euh, qu en fait, l'être humain, quel que soit son problème, il a toujours l'impression qu'il est suffisamment important. Euh, ouais. alors c'est souvent après en, tu vois en comparaison en référence mais là tu prenais l'exemple de quelqu'un qui, qui s'est fait rentrer dedans en voiture euh, bon pour lui ça va pour lui c'est le plus important et j'imagine que si tu essaies de le raisonner à côté alors sur, en plus s'il est, euh, est, est chaud s'il est à chaud tu vas lui dire ouais. ah, attends ça c'est rien regarde il y, y, y a ça il y a ça il n'est pas en train de le vivre donc il s'en branle quoi
1: oui mais complètement et il faut je pense qu'il faut essayer d'analyser la personne qui est en face de soi tout de suite ok lui il est il est au, au bout de sa vie parce qu'il a perdu un, un bout de plastique sur sa voiture mais voilà il faut essayer de redescendre ça plutôt que d'être euh, en mode euh, ok moi je suis force spéciale, mais il le sait pas et c'est pas comme ça que tu dois me parler mec et puis euh, en fait ça s'enchaîne et puis euh, non non il faut vraiment avoir ce recul là on peut pas se permettre en tant que on va dire militaire d'être tout de suite dans l'agression, c'est juste dans plus dans la compassion même si c'est pas de notre faute. OK, calme-toi. Il y a une procédure qui est, qui est faite, on va se mettre sur le côté, on va remplir les papiers et ça va bien aller. Et puis euh, et puis quelqu'un qui te passe devant euh, au supermarché du coin, euh, voilà, tu lui dis, tu lui fais comprendre "Excuse-moi, bon, je te laisse passer, mais la prochaine fois essaie de me poser la question, ça serait plus civil de de faire ça." En fait, on essaie de leur moi, j'essaie toujours de leur faire comprendre que ce sont des idiots sans leur dire, tout simplement.
0: Mmh. Oui, commu communication non violente, quoi. Voilà.
1: Sens. Exactement.
0: Ouais, C'était Coluche qui, qui disait... Euh... Euh, euh, l'intelligence peu, peu importe euh, combien on en a on a toujours l'impression d'en avoir assez euh, et moi j'ai l'impression que c'est la même chose pour les problèmes c'est que peu importe les problèmes qu'on a on a toujours l'impression qu'il qu y en a assez et qu'ils sont suffisamment importants bon euh, des fois à travers des à travers des parcours à travers des épisodes que j'essaye de faire aussi euh, on se rend compte qu'il y en a qui ont des problèmes plus importants euh, ou alors qui ont, qu ont, qu ont passé des épreuves plus importantes bon ça permet de relativiser c'est toujours bon aussi quoi
1: ah oui, c'est toujours bon. Clair. Et le seul problème vraiment, c'est la santé. Enfin, qui pourrait venir un jour, c'est la santé. Tant qu'on a la santé, qu'est-ce que c'est qu -ce que un, un problème Il va être résolu. Mais demain, le, moi, j'ai un copain qui, euh, qui a chopé un cancer euh, récemment. Là, bah voilà, ça, c'est un vrai problème. Le mec, il a un vrai problème. Mais à part ça, on le dit tout le temps euh, bonne année, bonne santé. Mais le bonne santé, il est très important. C'est celui-là qu'il faut retenir.
0: Et d'ailleurs, j'en profite. Je ne sais pas s'il si écoutera l'épisode euh, pour faire un. Je passe le bonjour à, à Jonathan Mulot, avec qui j'ai enregistré un podcast qui est sorti en, en début euh, en début janvier. Euh, ce, Celui-ci sera, 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 sortira plus tard. Euh, qui, euh, qui a un cancer du poumon qui a, été, qui a la mucoïcidose qui a été greffée euh, des poumons et qui a, qui a développé un cancer du poumon sur le sur le, sur le le poumon greffé et, euh, et alors j'encourage à ceux qui n'ont pas écouté l'épisode je sais que tous ceux qui écoutent les, les épisodes sur les applications de podcast ils y sont forcément passés parce qu'ils écoutent régulièrement euh, les épisodes qui sortent chaque lundi ceux qui regardent sur Youtube en général ils regardent plutôt un peu les têtes est-ce que la tête est connue ou pas donc je vais écouter c'est pour ça qu'il y a des plus grandes disparités dans les écoutes mais foncez écouter cet épisode avec Jonathan Bulo. je le laisserai euh, en, en description je décrirai le numéro et le nom de l'épisode parce que par rapport à cette à cette thématique-là de référentiel de problèmes, euh, bon ça fait ça fait du bien, mais enfin ça fait du bien. C'est toujours un peu bizarre de dire ça, mais ça permet de relativiser plutôt ouais. ses propres problèmes et puis euh, et puis un peu de, de de voir ce qui se passe ailleurs euh, et voilà. Bon. Euh, ce que je voulais te demander aussi tout à l'heure, c'était sur euh, les mecs qui pètent des câbles pendant les sélections. Est-ce que tu en as vu Est-ce qu'à un moment donné, je ne sais pas, il y a un mec qui. qui <rire> J'imagine, il serait, il serait au garde à vous comme ça Et au bout de 5 heures, il dit Il pète un câble, j'en peux plus, allez tous vous faire foutre. Euh, le chef, euh, je te crache presque dessus, c'est bon, j'en ai marre. Des mecs qui vraiment euh, pètent des boulons comme ça, quoi.
1: Oui, ça arrive. Ça arrive à chaque fois. Vraiment. Soit c'est géré en interne, c'est-à-dire que pendant euh, le stage commando. Euh voilà, il y a un mec qui, qui n'accepte pas l'autorité d'un autre, parce que tous les euh, tous les jours, il y a un élève qui, euh, qui est désigné comme chef, mmh. du coup, bah cet élève-là décide, et il y en a certains qui n'acceptent pas ça, et puis bah là, ça se règle entre nous euh, à coups de claque et de gifles, et puis euh, et puis bah s'il n'est pas d'accord, on en, on en réfère au supérieur, ou à l'instructeur, et de temps en temps, oui, c'est en face-à-face face de l'instructeur, ça, ça part en rire, tout simplement, le gars, il en peut plus, il a qu'une issue de sortie c'est de gueuler de dire que c'est pas de sa faute, c'est de la faute des autres et voilà mmh. euh, bah c'est tout de suite euh, les instructeurs savent le faire hein, très bien c'est que voilà en fait, déjà on sécurise le, le bonhomme le, le mec et euh, et mmh. puis bah voilà on lui dit euh, la plan de sortie c'est par là et puis euh,
0: puis terminé euh,
1: quoi ouais c'est terminé quand ça arrive c'est souvent le cas hein, ça, ça se termine très rapidement
0: ah ouais c'est que si tu si tu déroges à cette règle-là euh, entre guillemets c'est terminé quoi il n'y a ah pas oui, une terminé. deuxième chance il n'y a pas je suis désolé j'ai pété un câble je, je retire ce que j'ai dit je retire toutes mes insultes c'est pas possible ouais c'est
1: ça il y, a, il y a deux choses hein. c'est le manque de respect et la faute de sécurité la faute de sécurité avec une arme euh, pendant l'escalade euh, pendant une séance d'hélicoptère euh, hum. si on commet une faute de sécurité grave pour moi ou pour un, un collègue il y a un conseil qui est mis en place et euh, très rapidement euh, le gars il euh, Soit il est gardé parce que c'est un... allez c'est un très très bon mec il il était fatigué il a pas fait exprès ça passe par contre si le gars il était dans le viseur des instructeurs tout de suite c'est une... une façon de pouvoir se libérer de des, des maillons faibles quoi comme... si je puis dire mmh.
0: Mmh. et euh, des... des altercations qui en viennent aux mains t'as déjà vu ça un candidat oui. qui à un moment donné ah ouais ouais avec... à... hein, hein. un, qui... bah, un instructeur je parle avec un instructeur
1: c'est, oui, c'est déjà arrivé, mais ça, l'instructeur, lui, ne, ne tapera jamais, il va essayer de le, de maîtriser, c'est, les mecs, c'est des membres de force spéciale depuis 15 ans, euh, s'ils n'arrivent pas à maîtriser un gamin de 20 ans, mm. c est, c est, c est, et puis ils sont souvent deux, trois euh, autour, mais euh, ouais, c'est déjà arrivé pendant des, des phases où, euh, on, les gamins, ils sont, j'ai dit les gamins parce que, oui. est, on est, on est, on est des binômes quand on a 19 ans, hein. euh, les gars, ils sont sur des parcours où euh, ils, ils arrivent plus à, à assimiler la réalité ou la fiction. Parce que, mine de rien, euh, sur certains parcours, il faut avoir cette euh, lucidité-là. Et puis, des, des fois, ça, ça part un petit peu en vrai, mais ça se calme très rapidement. C'est plus, on va dire, des, des réflexes pour le, les candidats. C'est plus des réflexes de défense, d'attaque, que de vraiment vouloir euh, faire violence.
0: Mmh. Est-ce que tu as subi, ou, subi ou, ou passé, toi, des épreuves de coxage oui. <rire> ouais. oui. Alors, ça encore, tu vois, je parlais tout à l'heure de, des épreuves qui étaient avant mystérieuses, dont on savait pas grand-chose autour. Il y avait un, il y avait un, un gros secret. Euh, là, j'ai l'impression que le secret, il n'existe absolument plus. Euh, alors, je sais pas si c'est un désir de l'armée d'avoir voulu euh, médiatiser euh, ce, ce, les coxages, parce qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube euh, qui en ont fait des vidéos euh, et qui... Je sais pas, des YouTubeurs qui écrivent à l'armée en disant euh, « Voilà, j'ai une chaîne YouTube, j'aimerais subir euh, une... Euh, » un espèce de coxage un peu et puis en faire une vidéo euh, pour montrer les tortures et tout, c'est un truc qui marche très bien plus sur Youtube parce que, évidemment, quand il y a marqué euh, j'ai ouais. testé la torture de trucs -dire ça, ça cartonne forcément oui. euh, donc euh, aujourd'hui on sait à peu près à quoi s'attendre hein. c'est kidnapper on, on va te, on, des, des, des tortures qui vont pas te faire mal physiquement ou des choses comme ça pour te faire parler euh, toi tu savais pas du tout à l'époque en
1: fait euh, ça, on le sait, mais on sait pas quoi et on sait pas quand on sait qu'on va, euh, va être passé au Coxage, on va passer au coxage, c est, c est, euh, ça fait partie des sélections.
0: Et quoi, comment arrive. tu le sais ça C'est quoi C'est euh, les anciens candidats qui vous glissent un mot dans l'oreille
1: Ouais, ça se sait, c'est un secret de polichinelle, hein, mais en fait, c'est. Il euh, y a malgré tout hein, le secret, chacun le garde parce que, ok, il y a le coxage, mais tout ce qu'il y a dans le coxage, c'est garder un petit dire, peu secret quoi. pour. Euh, bah c'est sûr, les gars, ils vont être dans l'eau, ils vont faire des parcours, on, on, ils vont être interrogés, euh, plus ou moins violemment. Ça va durer euh, plus ou moins de temps. Enfin voilà, on, on peut s'imaginer plein de choses. Mais euh, mmh. en fait, nous, nous, ça arrive. Normalement, ça arrive au bout de la troisième ou quatrième semaine du stage, parce que là, c'est vraiment pour euh, pour dire si le gars il est, il est apte ou pas, parce qu'on a des, des procédures à à faire pendant ce, ce coçage-là, voilà, il faut pas dire n'importe quoi, il faut pas faire n'importe quoi. C'est pas parce qu'on on a, on a une porte de sortie qu'il faut partir en courant et. Ah
0: oui. Et. Euh, ok, tu parles des instructeurs ou de, des candidats là quand Des candidats. Faut candidats. Des candidats.
1: Il faut, faut pas qu'on fasse n'importe quoi parce que. Voilà, moi je connais des gars qui ont sauté d'un camion alors qu'ils étaient sur la route à 50 km heure. c'est hyper dangereux.
0: Ah, OK parce que le but c'est c'est tu es capturé et donc faut pas donner l'information à l'ennemi. Donc il voilà. y a des mecs qui sont dit tiens, je vais sauter comme ça je vais montrer ma Voilà. Euh, mon courage de de m'échapper ouais. de, de, de l'ennemi. Oui. Mais
1: le gars voilà, le gars il s'est démis l'épaule, et ça aurait pu être plus plus grave. Ah, oui, enfin voilà, il faut il faut vraiment rester conscient et euh, oui. en fait on nous dit il y a il y a des cours hein, là-dessus hein. Ça je vais je, je, je peux pas le révéler mais il y a des cours là-dessus qu'on nous dit qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire si un jour l'ennemi nous nous prend. Il y a des procédures qu'on apprend et ce jour-là en fait le jour du cooksage, je sais pas forcément c'est pas pour faire plaisir aux instructeurs qui nous tapent dessus non, non bien au contraire, c'est pour que les élèves euh, euh, en fait euh, on le, on leur apprend plein de choses aux élèves. Et à ce moment-là, il faut qu'ils aient la lucidité de dire ah oui, c'est ça qu'il faut que je dise et c'est ça qu'il faut que je fasse. Avec euh, plus ou moins de courage, parce que <rire> et, et on est euh, on est noyé, on est euh, on est un petit peu torturé, euh, on se prend des vrais coups euh, euh, par des vrais bonhommes, euh, mais tout est cadré, tout est euh, bien fait. C'est-à-dire qu'il y a des il y a des médecins qui sont là, il y a des psychologues qui sont là, des instructeurs sont là, il y a euh, il y a des hautes autorités euh, qui sont là pour euh, garder non pour pas qu'il y ait trop de trop de laisser aller, on va dire. Parce qu'il y a un instructeur, imaginons, il y a un instructeur qui, qui a une dent contre un, un candidat, il ne faut pas qu'il euh, lui saute dessus à pieds joints non plus. Enfin voilà, c'est hyper bien structuré. Ce c'est pas, pas quelque chose qui est fait comme ça euh, au fond d'un bois ou dans une grange. Non, non, euh, il, y a, il y a une grille de notation qui est faite. Ok, lui, euh, il, a, il a complètement craqué à ce moment-là, du coup, il le note. Enfin voilà, c'est très très bien structuré. Et c'est pour ça que les gens... Il est personne qui le font dans le civil à travers beaucoup de stages. Faut faire attention, quoi. Faut faire attention parce que on peut, on peut traumatiser les gars. Il hein. y a des gens qui sont pas assez matures euh, mentalement pour, euh, bah voilà, pour euh, pour supporter un coxage, pour supporter euh, euh, des coups de poing, euh, voilà, pour une noyade. Euh, enfin voilà, faut faire attention à ce qu'on fait.
0: Il y a un mot. Euh, Qu'on pourrait appeler dans le <rire> dans le BDSM le safe word où à un moment donné tu prononces le mot euh, et tout s'arrête tout s'arrête est-ce que les candidats on leur dit ah ben, tiens si tu dis ce mot là si tu dis stop par exemple ou assez ça s'arrêtera
1: non 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 non, non ce, ce mot là il arrive plus tard dans la formation de commando marine on a on a un mot qui est en fait on a, on s'entraîne toujours au réel Ouais. Ok, quand on, a, on rentre dans une pièce, il y a des gars qui font les terroristes, et ben nous, on y va comme si c'était le réel. On se, on, on rentre dedans, quoi. Et à un moment donné, le gars, quand il dit ce mot-là, ok, on, on relâche la pression de, de 70%, ça veut dire que, ok, c'est géré. Mais au stageco, non, non, au stageco, les, les instructeurs sont sont capables de voir que le candidat, euh, on bon a ça, assez. C'est bon. bon, il est vidé. Euh, enfin, moi, par... Un hein, il révèle euh... aussi
0: son nom peut-être. Ouais, quand il révèle.
1: <rire> il... Oui, voilà, tout simplement quand il révèle son nom ou quand il révèle sa mission ou quand il révèle quelque chose qu'il fallait pas révéler. Ou euh, à un moment donné, moi je sais que j'ai reçu pas mal de coups et je suis tombé deux fois KO. Ah ouais.
0: euh,
1: voilà, j'ai 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 senti qu'on sur l'heure d'après j'ai senti qu'on s'occupait un petit peu plus de moi que <rire> que habituellement et puis après c'était reparti. Et puis il y a des codes ah, aussi. Donc, ils, te,
0: ils te mettent KO, ils te ils te remettent un peu en canne et ensuite t'es es reparti quoi. Ouais, voilà,
1: il faut ouais. Voilà, et on est on est poussé jusqu'au bout, jusqu'à Voilà, ouais. il faut des bonhommes. Et dans dans ces dans ces métiers-là, il faut que faut que les gars qui soient dans l'hélico et derrière leurs flingues, il faut vraiment que ce soit des des bonhommes quoi. Faut pas qu'on craque euh, à la moindre gifle et euh, voilà, c'est euh... encore une fois, moi je me disais de toute façon je vais je vais y arriver. Et ils vont pas me vulgairement parlant, ils vont pas me faire un deuxième trou du cul. Et puis ils vont pas, je veux pas mourir ici. Donc je sais que c'est structuré. Et euh, voilà.
0: Et oui, techniquement ils te font pas de blessures quoi. C'est à dire que tu vas avoir de la douleur, tu peux avoir de la douleur, mais tu peux pas avoir de blessures réellement.
1: bon on a des bleus. Hein, pour dire la vérité, ouais. le, le nez il saigne, la bouche elle saigne un peu et on a des bleus sur les côtes. Hein. Ça c'est clair hein, le lendemain qu'on qu se regarde sous la douche. Mais voilà ça on l'accepte. C'est comme ça, c'est un passage. En fait, on ne peut pas devenir commando marine si on ne passe pas par là. Et, euh, et puis, bah, c'est euh, parce que... Enfin, voilà. Il faut faut, faut l'accepter. C'est comme ça. Et c'est un passage mmh. obligé. Mmh.
0: Mmh. Tu euh, tu euh, tu as vu des, des mecs... Tu vois, quand tu me dis qu'il y, y a une cellule de soutien psychologique, est-ce que tu as... Je sais pas, tu as vu des mecs qui étaient traumatisés après un, un coxage Vraiment
1: euh, le lendemain ouais le lendemain euh, du coup, d'un coxage euh, moi dans mon groupe il euh, y en avait un qui avait ramassé un peu plus que les autres euh, et il était euh, il se demandait ce qu'il foutait là vraiment mais tu, il se m'étonnes il se demandait putain mais ils ont été super loin et tout en fait euh, qu'est-ce qu'il
0: avait eu
1: il a eu plein de choses il a été marqué vraiment au niveau du visage euh, et euh, ce gars là il, était, il faisait partie du corps médical donc, euh, il savait... Euh, il, enfin, voilà, il, sa, il savait où, où il aurait pu avoir ça, il aurait pu avoir ça, mais en fait... Mais euh, ça, c'est super bien fini pour lui. Il a fi, il a fait une, une carrière incroyable. Et euh, en fait, on en reparle de temps en temps quand on se revoit. Et, et, on, et il a eu un moment de doute. Il a... Un moment de... Ouais, et puis, ouais. En fait, le groupe était là. C'est ça, la force des commandos marines, c'est que... Des forces spéciales, c'est que le groupe est hyper important. C'est qu'il y en a qui est faible à un moment donné, c'est pas parce qu'il est faible qu'on va le laisser de côté, non, c'est qu'il a besoin de nous, à ce moment-là, il a besoin de nous, on lui a dit, mais mec, on est dans la douche, et dans, dans deux heures, on est sur le plateau, on va recevoir notre béret, pour nous, c'était comme ça, et, mm. euh, et de là, il a dit, mais ouais, et puis en fait, euh, félicitations, ça se trouve, c'est toi qui a, qui a eu la meilleure note à, à ce parcours-là, on va dire donc, euh, voilà.
0: Ça, ça, ça rassure. Ça, ça... ça rassure,
1: Ouais. <rire> et, puis, et puis, les instructeurs, tout de suite, ils ont été le voir euh, dès qu'il avait le béret vert sur la tête. Ils ont été le voir, ils l'ont félicité. Euh, ils se sont pas excusés, mais ils, ils ont dit, bon, euh, OK, maintenant, ça, ça devient des, des... Pas des frères d'armes, parce qu'ils n'ont pas été en mission ensemble, mais voilà, ils font partie de la même famille.
0: Hum. Et justement, des instructeurs euh, qui s'excusent, est-ce que ça arrive ça Ou alors, il euh, y a toujours cette hiérarchie, ça... il ne devra jamais s'excuser
1: Alors Non, ça, ça n'arrive jamais. Pendant le stage commando, euh, ça n'arrivera jamais. Mais après, euh, moi je sais que j'ai un instructeur, euh, celui qui m'a mis le béret vert, euh, et euh, on s'est vu après euh, plusieurs fois en mission et même au commando, il m'a dit, ouais, j'ai j'ai pas été de main morte avec toi. Mais euh, voilà, il voulait me tester. Il voulait jusqu'où il peut craquer, ce gars. Il n'est euh... pas
0: désolé, quoi. Il dit, c'est comme ça.
1: Non, il dit, c'est comme ça. Et puis, voilà, on boit un café ensemble. Et puis, en fait, toi, quand tu es... es jeune commando, eh ben tu... tu comprends le message. Le message est passé. OK, maintenant, tu... je vais je veux pas dire que je vais m'excuser parce que c'est comme ça, c'est la formation. Tout le monde est passé par là. Mmh. Donc, euh,
0: voilà, on le comprend mmh. vite. Et des instructeurs qui abusent un petit peu plus, tu vois, des mecs qui ont été un peu reconnus dans le privé comme des, des types qui abusaient un peu sur le coxage ou sur les épreuves, qui étaient des, des tyrans. Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y en a qui ont été condamnés ou qui ont été écartés pour ça
1: Non, jamais. Il y en a qui ont l'étiquette de tyran, mais dans le bon sens du terme, on va dire. Il y a, il y a toujours le méchant, il y a toujours le gentil. Instructeur, aussi, ils ont aussi un, comme un rôle à tenir... Okay, le, le patron de formation on appelle ça le patron de formation bah lui c'est pas lui qui va te, venir et te taper sur l'épaule non non lui c'est il a l'étiquette du gars euh, du mauvais gars et euh, qui instruit qui euh, enfin je sais pas si, si tu vois ce que je veux dire mais des instructeurs qui ont fait qui ont commis des réelles fautes non non ça ça, ça n'arrive jamais bien heureusement ok ok
0: ok et alors tu m'as dit tout à l'heure que t'avais pas le droit de révéler ce qu'un candidat avait le droit ou pas le droit de faire
1: ouais sur quoi sur, euh,
0: sur sur bah, sur la partie du coq-sage, par exemple, qu'il y a des choses ouais. dont il n'a pas le droit, comme euh, j'imagine que tu faisais peut-être mention à des choses comme sauter du, du camion, euh, qui sont qui va être considéré comme trop trop dangereux. C'est j'aurais été curieux.
1: C'est surtout au niveau des procédures. Des... Pardon. C'est surtout au niveau des procédures qui euh, qui euh, qu'on qu nous apprend pendant le stage commando et qui sont hyper importantes à à exécuter sur le terrain et ce, ce genre de choses, non, je peux pas, je peux pas te la raconter. Euh, je pourrais te la raconter en face à face, on va dire, mais, ouais, mais, pas, mais, pas, 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 mais pas ici.
0: Ça va être écouté par deux trois personnes, donc. Ouais. <rire> <rire> ok, ok, je vois. Et euh, est-ce que tu as le droit en tant que candidat de raconter des conneries, par exemple, sur euh, c'est-à-dire que de dire euh, quand on t'interroge sur ta mission ou sur ton nom, de donner un faux nom, de, de donner une fausse mission? Euh, bah, en branche, fait, branche,
1: hein. ça, ça fait partie de la procédure. Encore une fois, le gars, si le gars c'est un vendeur du tapis, euh, il, il peut, euh, il est facile, euh, il peut détourner la conversation facilement. Euh, bah, il va y arriver pendant cinq minutes, mais au bout d'un moment, les instructeurs ils vont, ils vont passer en mode, on euh, va entre guillemets terroriste. Ou là, euh, bah, voilà, soit tu dis, euh, soit on te crève. Et puis bah là, il faut, euh, il faut, euh, il faut rentrer dans notre procédure de militaire et de force spéciale il faut faire ce qu'on a appris et c'est à ce moment-là que ça passe et ça passe tout le temps. On a des, des belles procédures ouais. qui sont mises en place et voilà, c'est des choses que les gamins que les gars les les candidats ils vont apprendre rapidement et ce genre de choses, il faut pas l'oublier, il faut jamais l'oublier parce que ça arrive ouais. c'est arrivé en mission. C'est arrivé réellement en mission donc euh,
0: voilà. De, tu veux dire de se faire capturer, de se faire kidnapper ouais. par l'ennemi et ouais. de devoir agir comme
1: euh... Voilà. C'est réellement est arrivé, ça, on n'en on, on en entend jamais parler, mais euh, on, ça m'est pas arrivé personnellement, bien heureusement, mais je, je connais plusieurs personnes, oui, c'est arrivé, euh, ils se font capturer, et, et euh, ça dure très peu de temps, hein, parce que bon, on capture pas quand même euh, une force spéciale française comme ça, et euh, tout de suite, euh, ça dure quelques heures, hein, et euh, voilà.
0: Euh... attends quand tu dis ça dure quelques heures c'est parce que euh, la, la, le, le kidnapping c'est euh, est pas, grâce... hein. pas un kidnapping
1: c'est pas un euh, kidnapping c'est les gars sont dans une pièce et, euh, ils ont pas le droit d'en sortir parce que il y a 50 bonhommes euh, armés jusqu'au nord tout autour de la maison et euh, voilà ils sont ils sont désarmés et euh, à ce moment là bah, il faut, faut être un peu plus intelligent ils, sont, ils arrivent facilement à être euh, bah, ils sont sans armes tout simplement et voilà euh, bah, il y a des coups de téléphone qui passent il y a la procédure qui rentre en compte et on peut se mettre en, on peut repenser à ce qu'on a vécu étant jeune au, au coxage et à dire « Ok, là, j'ai une procédure à faire, je vais la faire. » Et à chaque fois, elle est bien menée et on s'en sort, on, on sort très bien.
0: Tu as déjà entendu une histoire où par exemple quelqu'un qui était fort spécial avait été euh, capturé, euh, un peu torturé pour avoir des informations et qu'il avait craqué alors qu'il n'avait pas craqué en coxage Non, jamais. Non Non, jamais. Oh ben c'est que c'est efficace, mais je veux dire, bon après ça arrive pas non plus, euh, comme tu m'as dit, ça arrive pas tout le temps, tous les quatre non, matins. Non, ça arrive que... pas souvent. Non, non. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est un échec, hein, le... d'en arriver là. Mais enfin voilà, faut, faut toujours l'avoir en tête, et c'est pour ça qu'on on se prépare bien, on, on prépare mmh. bien nos missions, on prépare bien nos moyens d'évacuation. On a, on a toujours mmh. une route de secours.
0: Tu, tu te souviens, toi, qu'est-ce que là où t'en es le, là où t'en as le plus chier? Euh... Euh, sur euh, sur le enfin sur un, une épreuve de sage par exemple tu m'as dit tout à l'heure les deux KO euh, euh, est-ce ouais. qu'il y a eu un, un moment particulier qui t'a vraiment marqué
1: alors celui-là ouais voilà moi j'étais debout euh, avec euh, des pagaies tu sais des pagaies euh, pour euh, le kayak donc il ouais. y en avait une il y en avait une euh, de chaque côté j'en avais quatre sur moi et en ouais. fait euh, en équilibre et dès qu'il y en avait une qui tombait ben bah, en fait ça veut dire que je bougeais donc on est on est pieds et mains liés hein. et puis dès qu'il y en avait une qui tombait bah, on, on prenait un, un coup violent. Donc, euh, ouais, c'est ouais. des passages compliqués. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Il y a un passage aussi où on a on a un parcours à faire. On est euh, dans l'obscurité la plus totale et on arrive dans l'eau. Et en fait, on ne sait pas où on va. On ne sait pas si euh, il faut faire 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres d'apnée. Mais voilà, mais il faut y aller. Donc, euh, ouais, ça, c'était très stressant. Mais euh, voilà, les candidats qui nous écoutent, euh, j'espère que vous arriverez à ce moment-là et vous ferez le bon choix.
0: <rire> ok, ok, parce que, mais bon, comme tu le dis, t'as toujours cette petite voix intérieure où finalement tu te dis bon, mais je, je je suis pas en danger physiquement, ouais. normalement.
1: Normalement, mais euh, voilà, il faut il faut y aller à un moment donné. Moi, euh, bon, je sais que je suis resté 20 minutes dans cette pièce à me dire mais la seule issue c'est euh, c'est l'eau. Mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a derrière cette eau Et puis en fait, il faut vraiment s'imaginer, on est dans le noir complet. C'est-à-dire que je ne vois même pas mes mains quand je les approche de, de mon visage. Ouais. C'est un tâton, on cherche et puis il y a de l'eau. Bon, c'est pas là. On cherche un trou, on essaie de creuser. Non, c'est la l'issue, c'est l'eau. Et ben, il non faut donné, passer
0: dans l'eau, dans le dans le noir et être en apnée pendant euh, bah, pendant. Ce sais pas combien de temps
1: bah voilà. Quand on est dans la pièce, on ne sait pas. On essaie de mettre la main. Euh, bah la main reste dans l'eau. Enfin, tu vois, on essaie de mettre les pieds. Euh, non. On moi, j'ai, même essayé d'écouter, j'ai mis ma tête dans l'eau. j'ai essayé d'écouter, j'entends rien. Et puis, à un moment donné, faut y aller. Et puis, bah, là, tu fais, euh... tu fais ce qu'il y a à faire. T'y vas, ouais. Et puis, euh...
0: ouais.
1: Et puis les candidats le feront et... Et ils verront. <rire>
0: Alors, ça, moi, je, je pense que j'avoue, ça me ferait particulièrement flipper. Euh, je suis pas du tout un animal de, de mer. Euh, je suis vraiment un animal de, de, de terre, plutôt, tu vois. Ouais. Euh, je sais nager, tout ça, j'ai pas de problème avec ça. Euh, même si euh, j'ai comme un petit peu tout le monde, tu sais, une petite phobie des requins de dire quand tu es dans la mer, si tu as un aileron, tu t'emmènerais pas large. Ouais. Mais, mais, euh, mais je, franchement, ça me ferait extrêmement flipper de me dire. Euh, euh... En fait, même si au fond de toi, tu sais que tu peux pas avoir de problème obligé de te dire bah « mais Attends, mais imaginons, à un moment donné, je reste bloqué à l'intérieur, qui va venir me chercher Est-ce qu'on va réussir à venir me chercher
1: ?» Ouais, c'est ça. On se pose la question et puis c'est le courage. Et c'est ça, c'est le fait de sauter dans le vide. Les forces spéciales, ils ont cette capacité-là à dire euh, « Ok, il y a un petit peu le destin, derrière tout ça. c'est Ok, j'y vais. Et puis, euh... et puis ça va le faire, quoi qu'il arrive. » C'est sûr mmh. et certain. Ouais, ouais, sportif,
0: ça se le... fait l'élastique
1: non, moi jamais, jamais je ne sauterai l'élastique.
0: <rire> Mais tu vois, c'est marrant parce que c'est la, c'est la métaphore que je voyais très bien, tu vois, sur ça. C'est sauter ouais. dans le vide.
1: Mais le, le fait de, de que ma vie tienne un élastique, euh, non, je, je le ferai jamais. Et puis j'ai pas, j'ai pas forcément confiance, etc. C'est pas quelque chose. Par contre, tu vois, j'ai fait, euh, j'ai fait entre 600 et 700 sauts dans ma carrière. Donc euh, ouais, là, ouais. j'ai aucun souci avec euh, la chute libre. J'aime ça bien au contraire mais là non même les manèges hein, malheureusement je suis, je suis un mauvais papa de ce côté là les manèges à sensation, j'ai beaucoup de mal à y aller parce que voilà j'ai cette, cette relation avec le risque et euh, d'analyser enfin, je sais pas personnellement non j'ai pas envie de d'avoir de, un incident comme ça ce jour-là.
0: Mmh. Mais, comme, comme quoi, c'est marrant. Hein. On, peut, on peut avoir fait des, des épreuves de fou, avoir sauté dans l'eau comme ça euh, dans le noir, et puis, euh, et puis avoir, peur des, avoir peur, ou ne pas être à l'aise dans les attractions. Ouais. Euh, et puis il y en a un paquet qui, qui sont à l'aise. Et moi, le premier hein, dans les grands huit, les tout ce que tu veux. Moi, je peux faire. Il y, y a aucun problème. J'adore ça. Par contre, tu mets dans une situation comme tu me l'as décrite. Euh, pff, ouais, Après, ça dépend
1: de... la, le moment. Tu vois, les, les fêtes foraines du, du village. Euh, voilà. Mais demain, je vais dans un parc d'attractions hyper connu en France, à Rodisney ou... Bien sûr, je vais y aller, parce que je sais que c'est c'est contrôlé euh, tous les jours. Enfin, tu vois, cette relation que j'ai avec le, la, le fait de, de se mettre en danger volontairement, faut que ça soit maîtrisé. En fait, moi, il faut que je le maîtrise. Et là, la maîtrise, elle passe par le fait que ça appartient à un grand parc d'attraction Ou euh, la chute libre. La chute libre, moi, c'est quelque chose que je maîtrisais. Le parachute, c'est moi qui l'ai plié. Euh, enfin, voilà, je sais qu'il y a un parachute de secours. Tout ça, c'est maîtrisé en fait le force spécial, on va dire dans les grandes lignes c'est il sait il sait faire des choses exceptionnelles on va dire extraordinaires mais avec beaucoup de maîtrise.
0: Mmh. Mmh. Alors, il euh, y a dans le sport euh, professionnel, euh, chez les athlètes euh, reconnus, ou, enfin, chez, je sais pas, chez, on va dire dans les, dans les activités sportives euh, à haut niveau, on sait qu'il y a du dopage partout. Hein, je veux dire, c'est pas dans le foot, on sait que il y a du dopage, dans l'athlétisme, dans, dans, avec des fois des, des secrets plus ou moins gardés, euh, des fois des révélations. Je, par exemple, dans le bodybuilding, <rire> je veux dire, c'est visible. <rire> si tu ne prends pas des, des, des stéroïdes, euh, dans le bodybuilding professionnel, je parle en compétition. Ouais. Euh, voilà, il y, a, il, y a de, il y a des stéréo anabolisants qui sont pris bon c'est comme ça, c'est admis euh, est-ce que, dans les, forces, est -ce que dans, dans, les, dans les cadres des épreuves, des forces spéciales vous, vous êtes censé, enfin je dis vous mais euh, vous êtes censé représenter des athlètes d'élite également est-ce que tu es déjà tombé sur des candidats qui euh, avaient du dopage avaient, de, avaient des, des, des fioles ou, avec, ou avaient pris euh, une certaine forme de dopage avant les sélections, avant des épreuves ou quoi que ce soit, est-ce que ça c'est un pareil c'est un espèce de secret de peluchinelle où tout le monde est clean et c'est, ça serait peut-être le seul endroit où tout le monde se récline.
1: Non, euh, réellement les, euh, ça arrive de temps en temps au stageco, les instructeurs. Euh, en fait, on les, les gars, on les met à poil, on les fouille de A à Z. Et euh, et euh, ce qu'on trouve, ce qui est trouvé, c'est c'est des produits pharmaceutiques pour ne pas dormir, des cachets de caféine, euh, des des anti très puissants qui te font euh, qui te font pas avoir de courbatures, euh, tout ça. Mais euh, au-delà de ça, euh, la protéine, la protéine euh, que, enfin, voilà, c'est les pots de protéines là, que tous les sportifs prennent, ça, il y a pas de souci. Mais non, franchement, euh, réellement, euh, je, je je cache rien du tout quand je dis ça. C'est on n'a pas de, de dopé chez nous, hein, ça ça n'existe pas. On n'a pas le temps, on, on pense pas à ça et on n'a pas besoin de ça. C'est euh, c'est euh, les gars quand ils prennent leur pot de poterine et puis euh, ils prennent des de, des cachets de caféine pour partir en mission parce que ça ça nous permet de, de rester ouais. éveillé etc mais rien de plus hein. franchement euh, c'est euh, ça serait ça serait dommageable s'il y avait plus que ça
0: ouais ouais non mais bien sûr mais co comment ça se fait euh, comment ça se fait tu, tu me parles parce qu'ils ils ont pas le temps est-ce que c'est parce qu'il y a une éducation aussi est-ce que c'est ouais. c'est la, la culture fait ça parce que bon j'ai envie de te dire euh, dans le foot, il euh, n'y euh, aurait techniquement pas besoin de prendre des choses, mais pourtant les gens en prennent, tu vois, à la télé euh, ou dans, des, dans, dans ceux qui ont des, des métiers, enfin, euh, à la télé, je fais des raccourcis, mais où, euh, des grands chefs d'entreprise, par exemple, tu vois, dans le business, euh, bon, les mecs, ils ne tournent pas que euh, ouais. euh, au café, quoi, tu vois, parce que bon, quand ils travaillent, euh, alors les chefs d'État, je ne sais pas, j'en sais rien, je, je n'accuse personne, je n'en ai aucune idée surtout, euh, mais il est souvent, on entend régulièrement, et après, je dis ça, j'ai quand même entendu le. Un, un podcast avec. C'était un ancien baron de la drogue qui disait qu'il fournissait euh, régulièrement euh, Jacques Chirac, euh, Johnny, euh, tout ça. Donc le mec, il a vu. balancé un, un paquet. J'ai vu un ce reportage,
1: ouais.
0: Voilà. C'était sympa. Il faudrait que je retrouve. Euh, je, je crois que c'était. Non, non, c'était pas un podcast de livre noir. Je me souviens plus l'invité que c'était. Euh, donc a priori, tu te dis, euh, là, dans ces, dans ces milieux-là. Euh... Bon, ils, doivent, ils ont une culture aussi de, 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 de la santé, de, de la réussite, de l'exemplarité, et c'est pas le cas dans la prise de produit. Tu vois Pourquoi ça serait différent dans l'armée
1: dans Parce qu'on qu fait partie d'un groupe, on n'est on pas... Euh, on Ok, on est des athlètes on va dire, on est, on fait beaucoup de sport, moi je, je fais deux heures de sport par jour, euh, c'est sûr, mais en fait notre métier c'est pas le sport, c'est pas euh, d'avoir une, on, on cherche pas à avoir un meilleur chrono, on cherche pas à aller plus vite, en fait nous le notre métier c'est d'être force spéciale et d'être, euh, euh, quand on nous demande du euh, là en une fraction de seconde euh, de faire 8 kilomètres avec notre, notre sac de 30 kilos, on va le faire on, et en fait on, on est préparé notre corps est préparé on va pas nous demander de courir un 100 mètres en, en moins de, de 10 secondes en de 12 secondes aux, aux évaluations c'est euh, c'est euh, ouais c'est ça on fait partie d'un groupe et euh, on n'a pas besoin de, de se doper pour faire ce métier là en fait déjà c'est ça c'est on n'a pas besoin c'est on, on, on est on a tellement de temps pour s'entraîner que ça suffit et on devient très très bon très rapidement parce que voilà on on se nourrit bien, euh, on, on s'hydrate bien et euh, voilà, on est on est plus des tracteurs que des formules. <rire> on est euh, on est robuste, on n'a pas besoin d'être hyper hyper rapide ou euh, ou de courir pendant 90 minutes au taquet, euh, avoir des globules rouges au, au taquet. Non, nous on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'être résistant. je pense que voilà, un petit cachet de caféine ou euh, des petites barres protéinées, euh, ça suffit d'avoir ça dans la poche.
0: Ouais, peut-être une piste, au, au, la, enfin comme ça qui me, qui me viendra en tête, c'est il y a aussi euh, ce qu'il ce qu n'y a pas euh, chez vous et ce qu'il y a beaucoup ailleurs, c'est euh, la hiérarchie, le pouvoir entre les, entre les, les, euh, les membres d'une même équipe, euh, la compétition. Le sport, c'est la compétition, c'est vouloir être meilleur que l'autre, c'est vouloir écraser ouais. l'autre. Bon, euh, dans le dans politique, en business, il y a beaucoup de ça aussi. Hein, c'est le, le, le pouvoir. Sûr. Te, te, voilà, te force à, te, à, à vendre ton âme diable en, en quelque sorte euh, en prenant quelque chose pour passer par dessus ce qui n'aurait peut-être pas à euh, l'armée finalement non c'est sûr que non, en tout cas chez les forces force spéciales non en
1: fait, il y a, il y a, ça n'existe pas, franchement je serais très surpris si ça existait il y, a, il y en a peut-être euh, peut un ou deux qui ont fait ces, cette erreur là mais on se rend compte que la chute après une prise de, de dopant ou quel qu'il soit hein, mm. euh, et eh ben c'est, c'est aller plus dur que la montée, hein. donc euh, voilà, c'est ça, 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 ça suffit en fait notre entraînement suffit pour euh, être euh, très très bon physiquement euh, pour nos missions.
0: Ok. Euh, L'épisode auquel je fais, enfin je faisais référence, c'est que tu as, as vu, tu m'as dit c'est Gérard Forêt, ex-baron de la drogue, euh, ouais. qui était passé dans Livre Noir. Voilà, c'est la vidéo est disponible sur YouTube, je crois. Ils font aussi des podcasts euh, où ils sont disponibles en podcast. Et c'est vrai que <rire> fait partie des personnages où, où en dix minutes il peut dire un peu tout et son contraire mais il dit quand même des trucs qui sont qui sont des fois de à l'ancienne un peu et puis ouais. il balance des noms mais si euh, je sais pas comment il a fait pour pas avoir d'emmerde parce que ouais. quand il raconte la fois déjà oui alors où il s'est évadé la fois où il a apporté de la drogue à, à Chirac que Chirac il, il pensait que à se droguer et à baiser <rire> <Ouais. rire> ouais, c'est a...
1: incroyable hein. on se demande comment il est encore là ce, ce mec là en tout cas il a beaucoup de courage et euh, peut-être qu'il est protégé, mais euh, non, non. Bah au moins, il dit la vérité. Il ouais, dit la ouais, vérité avait... sur ce qu'on supposait.
0: Exact. Et euh, comment t'as entre alors t'as fini ta carrière 20 ans après euh, après de toutes ces sélections tout ça. Co comment tu tu envisages toi aujourd'hui de, de te maintenir en bonne santé, euh, de faire du, du sport. Euh, tu m'as parlé de CrossFit. Euh, ouais. euh, comment tu t'organises tout ça maintenant que t'as plus de enfin plus de temps, pas forcément, peut-être en plus.
1: Bah voilà, moi j'ai. Euh... Alors professionnellement, j'ai décidé de venir euh, à Saint-Martin et euh, je dirais maintenant avec un peu de chance euh, ça la... c'est pas ce que c'est pas ce que je voulais. Et du coup, j'ai décidé de d'entreprendre. En fait, j'ai une j'ai une société euh, en Bretagne. Et du coup, je suis entrepreneur, j'ai euh, j'ai euh, je vais entreprendre plusieurs projets là dans l'année voilà, 2023. Et du coup, tout ça, en fait, moi je cherche à avoir une liberté, mais une liberté totale, c'est-à-dire que quand es entrepreneur et que tu as t'as une vie professionnelle, en fait, tu t'organises ta journée comme tu veux. Et euh, moi, je travaille dans l'immobilier et en fait, dans l'immobilier, on, on fait ce qu'on veut de notre journée du moment qu'on est à, à l'heure au rendez-vous et en fait, quelque part, on est... on est. Euh, moi, je, je suis gérant d'une société où on est euh, quatre... Euh, on est cinq investisseurs, quatre actionnaires et euh, voilà, on s'organise comme on veut et grâce à ça, en fait, euh, moi, je c'est tous les matins, si je peux aller en sport, je vais en sport que ce soit la course à pied, le crossfit, le foot, je fais beaucoup de, je fais beaucoup de foot avec avec les gars, avec les avec les potes et euh, du surf de temps en temps. Donc euh, voilà, mais euh, oui, je fais au moins 10 heures de sport de, par semaine et c'est hyper important, c'est ça fait du bien mentalement, ça moi ça me permet de d'avoir encore encore plus d'idées pour euh, pour mes projets pour le, le business c'est bon, je sais que quand je sors d'une séance de sport euh, j'ai du mal à aller prendre ma douche parce que euh, j'arrive chez moi je prends mon petit café c'est con mais je le fais tout le temps et, et je prends un calpin et je note euh, toutes mes idées ou euh, toutes les choses qui vont que je vais devoir faire cette semaine euh, etc ça me met en ébullition et après quand ça redescend euh, voilà mais c'est clair que le sport c'est hyper important dans la vie de, de tout le monde faudrait que ça soit euh, une étape importante pour euh, et c'est ça aide beaucoup. Hein. Ça aide beaucoup mmh. pour euh, voilà santé et puis euh, le fait d'être hyper actif et proactif au, au travail.
0: Mmh. Bon, je pense que tu vas prêcher euh, des. des... Des, des, des milliers j'ai envie de dire convaincus de, 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 je pense qu'aujourd'hui tous ouais. ceux qui écoutent ce podcast font du sport, alors ils écoutent pas forcément en faisant du sport mais en fond euh, ça a été un peu le, ça a été la ligne éditoriale depuis le début sur le sport à la santé donc euh, je pense que j'ai euh, 99% des gens qui écoutent ce podcast qui, qui vont être d'accord avec ce que tu dis donc c'est clair, euh, 10 heures de sport par semaine ça représente quand même quelque chose, est-ce que c'était est, ça euh, c'était cette fréquence c'était cette, euh, cette régularité lorsque t'étais en, en, euh, à l'armée
1: oui on a la chance euh, dans les forces spéciales, c'est que tous les matins, quoi qu'il arrive, on a euh, de 8h à 10h, on fait du sport. Par exemple, sur lambda, euh, si on a une semaine lambda, si on n'a pas un exercice important ou on, si on n'est pas en train de préparer une mission spécifique, on part euh, de 8h à 10h, on fait du sport. Donc, ça peut être un sport collectif, ça peut être du sport de combat, ça mmh. peut être euh, de la musculation, ça peut être... Euh, euh, moi, de temps en temps, quand j'étais chef de groupe, euh, je disais aux gars, ok, euh, les gars, prenez vos planches de surf, euh, demain matin, on va surfer. Euh, voilà, c'est euh, le sport, c'est tous les matins jusqu'à 10h. Et en plus, il y a certaines personnes, les gars euh, qui, euh, qui avaient des, euh, des spécialités ou qui étaient euh, combattants, c'est surtout les, les gars qui faisaient beaucoup de, de sports de combat. Le soir, euh, nous, on finit généralement notre journée vers 17h30, et de 17h30 jusqu'à 18h30, ils repartaient en salle pour euh, faire plus de technique.
0: Ouais, C'est un, une, une vie à passer, à, à, à progresser physiquement, tactiquement, euh, pour être prêt sur des moments, sur des missions euh, qui vont arriver ouais. de temps en temps. entre guillemets. Ça, ça, par exemple, en termes en terme de pourcentage, sur les 20 ans euh, où tu as été dans l'armée, dans les forces spéciales, combien de temps a été consacré aux missions
1: alors, pourcentage, je l'ai pas fait, mais ça pourrait être intéressant de le faire. Et je le ferai, d'ailleurs. Et euh, Mais sinon, en fait, c'est des cycles de deux ans chez nous. En fait, sur deux ans, euh, on va être huit mois en dehors de la maison. Alors, euh, ça peut être sur une mission opérationnelle de quatre mois. Ensuite, ça va être euh, sur deux semaines où on, a été, on est d'alerte, à un moment donné, pendant ces deux ans-là, où on part pendant deux semaines... Euh, on va dire euh, en Afrique pour euh, faire une action euh, coup de main ou euh, aider euh, ou supporter une autre équipe qui avait besoin d'aide. Voilà. Ensuite, on part, euh, on peut faire, euh, on peut partir en mission euh, d'entraînement, on peut faire plein de choses, mais on, sur euh, sur deux ans, on est euh, huit mois à l'extérieur. et Généralement, c'est en mission opérationnelle.
0: Ok. Et puis là, euh, là, c'est, c'est, euh, ça, ça, ça dégonne plus quoi. Là, tu sais que t'es dans le. Oui. C'est H24.
1: On est H24, une fois qu'on pose on pose nos pieds sur le territoire, on, on est pris en compte par l'équipe qui, qui était là avant nous, s'il y en a eu une. Sinon, on est pris en compte toujours par un commandement qui nous fait une, une, un briefing général sur la situation tactique, géographique, ennemie, etc. Et en, ensuite, on prend nous euh, très rapidement nos, tout notre équipement, on prépare tout. Et, et là, à partir de là, au coup de sifflet, on peut être amené à, à sauter d'un avion, monter dans un hélico, euh, euh, nager le euh, long d'une côte enfin euh, voilà c'est c'est ça qui est exceptionnel dans ce métier c'est que euh, on peut tout faire et il euh, y a beaucoup de il y a beaucoup de jeunes qui me posent la question ouais j'hésite entre le premier euh, RPMA ou ou la marine euh, ou l'armée de l'air et, et en fait je leur dis que il y a que chez nous on, on a les trois éléments l'eau la ouais. terre et euh, les airs on sait tout faire on est les spécialistes de la mer donc euh, et on fait les mêmes missions à Terre, même des fois beaucoup plus. Et voilà, et on arrive tous euh, désert. Donc euh, voilà, si, si moi, je devais le refaire, vraiment, hein, je referais le même
0: parcours. Tu ferais le même parcours, ouais. Ok, c'est intéressant. Ouais. Et en tant que non-connaisseur, non entre guillemets, euh, absolu que je suis, euh, euh, est-ce que des fois, euh, as été tu m'as dit que tu étais chef de groupe. Hein
1: chef de groupe, ouais. Est-ce que ça as ans. eu vent?
0: 20 pendant un moment en plus ouais. est-ce que tu as eu vent de, de je sais pas de, de, de stratégie euh... je pense alors c'est on va se foutre de ma gueule attends j'allume ma, ma lampe ça m'éclater à la gueule un peu euh, je pense au bureau des légendes tu vois où on voit il ouais. y a les infiltrés dans les pays tout ça est-ce que, est que vous avez vent ou est-ce que toi tu as eu vent de ça de, de tiens il y a des infiltrés ici on, a, on, a, on remonte ces informations là ou alors est-ce que vous êtes purement terrain et vous ne savez pas ce qui se passe en fait en termes de, de au dessus quoi tu vois
1: bah, en fait euh, un peu des deux Déjà, en un, c'est compliqué de parler de ça parce que, euh, bah, pour leur sécurité, pour leur sécurité avant tout, euh, ça serait dommage de, de de parler de ça. Mais euh, en fait, euh, voilà, de temps en temps, en fait, on prépare nous, euh, on nous alerte sur des missions. On prépare mm -hmm. certaines choses dans un, par exemple, dans un bois au pied d'une montagne en Afrique, et on nous dit euh, au dernier moment que non, et on, on va pas pouvoir y aller parce que il euh, y a les gars de les gars de la DGSE qui sont euh, soit en mmh. contact soit euh, en train euh, de faire une mission qui eux dure peut durer très 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 longtemps euh, d'infiltration etc donc de temps en temps on nous dit stop euh, ici on n'y va pas parce que euh, et on le sait au dernier moment parce que euh, ils se dévoilent au dernier moment et, euh, et ce qui est normal et donc nous on est un petit peu frustré voilà et puis d'autres euh, d'autres fois où euh, nous, on arrive dans la pointe vraiment de, de nos missions où de temps en temps, on a des petites équipes de 5 de gars qui partent faire un truc bien spécifique. Et puis bah là, on, 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 est, euh, on est à côté des, des gars de, de l'ADG et on, on fait le même métier presque, hein, mais eux, ils sont vraiment euh, sur, dans, une, dans une autre dimension, c'est-à-dire qu'ils sont que tout seuls ou ils sont à deux et ils vont vraiment au contact, hein. En des silhouettes et puis ils nous aident à passer sur un point et puis après voilà on...
0: ça marche ensemble quoi
1: ouais de temps en temps on, de temps en temps on marche ensemble mais c'est très rare et, et, euh, et voilà et euh, ils sont réellement dans le secret beaucoup plus que nous
0: ouais, c'est vraiment comme dans les comme dans les films quoi je veux dire c'est il n'y a pas de, de ce qu'on voit bon après c'est romancé ouais. euh, probablement mais Moi
1: je, moi je pense vraiment que la réalité dépasse la fiction mais ouais, euh, ouais. moi ouais, ouais vraiment vraiment j'ai j'ai je les ai côtoyés un petit peu, je les ai vus hein. Et euh, c'est moi ces mecs-là ils ils m'impressionnent hein, Franchement, ils ont ils ont pas vraiment de ils ont pas vraiment de vie hein parce que quand tu euh, quand es agent euh, et que tu vas sur le terrain, tu as c'est du 100% hein, Tu tu sais ouais, pas tu, quoi. Hein, tu sais quand tu pars, tu sais pas quand tu rentres. C'est euh, c'est incroyable vraiment. C'est euh, moi j'ai un grand respect pour eux.
0: Tu tu vu le bureau des légendes la série oui. dont je parlais Ouais. ouais. Ouais, ouais. Qui, est très bonne, euh, qui est très bonne, mais qui apparemment serait quand même assez fidèle à ce qui se passe en vrai. Bon, tu vois, c'est très, euh, très ah bien oui. scénarisé. Mais bon, ouais. on se demande toujours à quel point euh, c'est le cas, tu vois. Mais quand tu vois, alors je, je sais plus, mais un, un des agents qui passe X années avec une, une identité euh, euh, qui n'est pas la sienne, euh, effectivement, comme tu dis, il n'a pas, pas sa vie. quoi. Ou sa vie, en fait, c'est quoi son identité À part être quelqu'un qui n'a pas d'identité presque, ou qui a une identité ça. qui n'est pas la sienne. C'est ça. C'est particulier.
1: C'est particulier et c'est quelque chose que, que peut-être qu'on peut pas comprendre parce que en fait, lui, il, est, il a décidé « Ok, ma vie, je travaille pour la France, le drapeau, et à travers la DGSE. Et, » Et heureusement qu'ils sont là. Heureusement, tu te rends compte s'ils si, si n'étaient pas là, ces gars-là qui se disent « Ok, moi, ma vie, je vais passer ma vie à faire ça. » Et puis en plus, une fois qu'ils ont fait tout ça, j'espère que leur reconversion est facile. J'espère qu'ils ont plein de choses. C'est un, une facette de l'armée qui qui est fascinante, hein, tout ce secret. Et c'est des gens euh, vraiment lambda. Ouais. Hein. C'est, euh, ils sont pas tous euh, en mode James Bond, hein non, loin de là, loin de là. C'est ouais, des gens ça... vraiment, euh, ils sont, euh, ils sont, euh, ils peuvent passer n'importe où.
0: Ouais, ouais, bah ça peut... c'est peut-être le voisin, euh, que vous le prenez <rire> tous les jours, hein, qui dit, euh, qui dit, euh, qui dit euh, qu'il qu fait ce métier alors qu'en fait il fait pas ce métier. Euh, ouais. Bah tiens, j'ai pas, j maintenant on peut griller. Bon. Je serais serai dans le noir pour terminer. Non, c'est bon. Euh, euh, ouais, non, c'est intéressant. Tu l'as vu cette histoire J'en parle parce que là, je, tu en on parle d'identité. De, 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 C'était dans les années 90. Jean-Claude Roman, euh, alors rien à voir avec l'armée pour le coup. C'était un, un type qui s'est fait passer pour un médecin pendant 20 ans. Euh, ouais. Qui a menti à toute sa famille, tous ses proches, oui, ses, ses enfants, ça. absolument ouais. tout. Ouais. Euh, alors, le livre que j'ai lu par rapport à ça, on me l'avait conseillé, c'était L'Adversaire. Et euh, ça raconte l'histoire, qui est une histoire vraie, donc de ce type-là qui, en fait, euh, à, la fin, à, la, à, la, à la sélection des, des, des mé de médecine, euh, rate le concours, mais il dit à tout le monde qu'il a réussi le concours. Et en okay. fait, il va s'inscrire, euh, il va continuer à s'inscrire à faire la, la deuxième année, ou je ne sais pas combien, là, tout le temps la, la, la même année, et euh, qui va faire croire ensuite qu'il s'installe et qui qu travaille à l'OMS en tant que chercheur. Et il passe toutes ses journées à attendre sur un parking à faire d'autres choses à se déplacer, ouais, ouais, ouais. faire des faux déplacements euh, professionnels et euh, il en arrive à péter un câble et puis il tue tout, toute sa famille tout le monde à la fin c'est euh, ouais. assez tragique ouais. et, euh, et donc voilà je sais pas pourquoi je pense à ça mais j'en je, avais parlé dans une newsletter que j'avais envoyé à ceux qui sont inscrits et, euh, je vous conseille le livre L'Adversaire puis il y a eu plein de documentaires c'est une histoire euh, de fou où je pense qu'on comprend que euh, cette question d'identité euh, elle est, elle est quand même importante et que dans ce cas-là, euh, le mec est arrivé jusqu'à péter un câble. Il a tué ses parents, sa femme, ses enfants, tout le monde. Allez. Et puis euh, il a voulu se suicider, il n'a pas réussi. Euh, et puis euh, il a été en taule pendant pendant un quart de siècle et puis il est sorti il y a pas longtemps en plus tu vois donc. Euh.
1: Ouais, l'identité, c'est c'est pour ça que nous. Puis quand on est en mission, quand il y a des missions dures, euh, ben nous on garde notre identité. On a juste un pseudo quand on part en mission. Hein. Hum. C'est pour ça souvent. Euh... Là, voilà, je rebondis sur un autre truc. C'est pour ça souvent que les forces spéciales, ils sont barbus. Parce que quand t'as une barbe avec des lunettes de soleil et les cheveux un petit peu longs. Euh, et ben, bah, quand t'arrives chez toi, que tu restes ta barbe, et, en fait, t'es méconnaissable. On te reconnaît pas. Donc, mm. euh, c'est voilà, l'identité est très, est très importante pour quelqu'un des, des forces spéciales.
0: C'est intéressant. Bon, et pour terminer, alors, euh, ton bouquin, il s'inscrit dans, dans quoi finalement Tu l'as, tu l'as écrit euh, à partir de quand Tu as pris la décision de l'écrire et euh, on en a parlé un peu au tout début ce que tu as voulu transmettre dedans euh, est-ce que ça a été un peu le, le, pour faire la suite de ta carrière et te, et te lancer dans peut-être plus l'entrepreneuriat le, mm -hmm. le conseil
1: bah. le... ouais en fait le, le pourquoi pourquoi parce qu'en fait j'étais au Mali on avait une mission et pendant trois mois on n'a rien fait pendant trois mois on n'est pas monté dans un hélico pour partir faire une OP on n'a rien fait et au bout de, au bout de deux mois euh, j'étais avec mon meilleur pote il s'appelle euh, il s'appelle Santou et euh, lui il, il a décidé d'apprendre le, le portugais voilà il a dit ok ben bah, moi je me fais tellement chier je vais apprendre le portugais et moi je lui ai je lui dit tu sais quoi bah moi je vais écrire un bouquin et en fait euh, à partir de ce moment là ouais, j'ai toujours voulu faire quelque chose pour euh, ça c'était en 2018 en septembre 2018 quand j'ai décidé d'écrire le bouquin et j'ai toujours voulu euh, laisser quelque chose derrière moi en fait j'ai pas euh, quelque part je le disais tout à l'heure j'ai pas envie de raconter ma guerre parce que ça il y en a qui l'ont fait et c'est forcément des fois pas trop intéressant mais j'ai voulu plus euh, écrire quelque chose pour aider les ceux qui vont être derrière moi et je me suis mis dans la place d'un gamin de 16 ans et qui dit euh, moi je veux devenir force spéciale et comment y arriver et en fait voilà j'ai passé euh, j'ai passé quatre mois à l'écrire et pendant ces quatre mois-là, j'ai adoré parce que je me suis, euh, j'ai écrit sur une feuille de papier, je mettais au-dessus, à côté de mon hein. et euh, je disais euh, tous les jours je vais écrire pendant deux heures. Et en fait, j'ai tenu pendant, ça a duré quatre mois. Et pendant quatre mois, j'ai écrit pendant deux heures et ça a marché. Euh, J'en ai fait euh, pas mal de pages. Et euh, je suis rentré à Lorient, fin de mission, tout va bien. J'avais mon manuscrit sous les bras et là, je, je rencontre François Morizur. C'est un auteur aussi breton qui, qui a écrit deux trois livres et qui m'a mis en contact avec sa maison d'édition. La maison d'édition a adoré le, le concept, le fait de, de parler autour du leadership, la gestion du stress, la confiance en soi et le courage. En fait, donner des actes réflexes, comme on a, comme on dit, hein, quand on est militaire, on a des actes réflexes pour se déplacer, s'orienter, et, euh, et euh, etc. Et là, j'ai voulu donner des actes réflexes pour les plus jeunes, pour avoir un peu plus de leader de un peu plus de gestion du stress. Et comment faire, en fait J'ai, euh, je me suis beaucoup documenté. J'avais pas réponse à tout parce que j'allais, moi aussi, je me posais un tas de questions. Je suis beaucoup documenté et grâce à tout ça, j'en ai fait une synthèse et, et c'est le livre Objectif Force Spécial, aux mmh. éditions Pierre de Taillac. qui est. Et voilà, pendant j'ai écrit pendant quatre mois. Ensuite, on a travaillé pendant six mois avec les éditions. Donc, il y a eu un dessinateur qui a fait tous les tous les dessins. On a on a dû choisir la couverture. C'était très intéressant. C'était une première pour moi et non, je, je suis très content de l'avoir fait. Et là, ils ont. Il est en train de, de bien marcher et je suis content. C'est quelque chose qui va être sur le bah, sur le temps en fait. C'est que c'est euh, tous les ans il y a, y a des gamins qui vont vouloir devenir force spéciale et,
0: et, qui... et qui vont se renseigner et qui vont se renseigner
1: et qui fait, vont tomber oui. sur ce livre là. Et j'espère que dans 20 ans il euh, marchera encore. Avec <rire> ouais, ouais.
0: ouais. ouais. c'est intéressant. Tu racontes dedans comment t'as pris une bla... comment t'as pris une balle
1: Ouais, ouais, ouais. C'est le moment le plus stressant de ma carrière.
0: Tu m'étonnes. Ouais. <rire> c'est fou. Hein Alors oui, tu rac... bon, tu l'as raconté. On va pas y passer deux heures, mais c'est vrai que t'as pris. Euh, tu as senti la balle euh, et tu t'es dit putain merde. Ça c'est là cette fois-ci ouais. j'y suis quoi. Ouais, c'est ça. C'est particulier euh... hein, comme sensation.
1: Mais en fait, euh, la première des sensations c'est tu. Tu comprends pas. Ensuite, tu ça, ça dure une fraction de seconde. Hein. Tu te dis ouais. ok euh, ok j'en ai pris une, c'est fini. Tu touches le sol. Ouais, es projeté en arrière. Euh, moi, j'ai des images de ça en plus. J'ai la chance d'avoir des images de ça parce qu'il y avait un hélicoptère qui était au-dessus de nous et euh, il nous filmait en infrarouge. Et en fait, il nous désignait l'objectif. Et euh, l'hélicoptère faisait des 360 autour de ce bois-là. Et au moment où euh, il y a eu le contact, donc moi j'étais à, à 20 mètres de cette de terroriste, il est euh, voilà, il était en train de filmer la scène. Et, euh, bah maintenant c'est des, des bons souvenirs ça a toujours été des bons souvenirs mais oui tu es projeté tu touches le sol je m'aperçois je que voilà je, ça va pas en fait et je me dis ok je vais pas me laisser faire comme ça j'ai fini mon chargeur et quand j'ai fini mon chargeur j'ai entendu la radio plein de choses je me suis dit ok je suis encore euh, je suis encore là et euh...
0: Attends, 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 juste pour comprendre, c'est-à-dire que tu tu prends, tu tu sens un impact, hein, t'es propulsé ouais. en arrière, tu tombes ouais. et euh, sur le dos, tu, tu 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 vides ton chargeur pour quoi Pour essayer ouais. de te défendre une dernière fois, c'est ça
1: Bah c'est ça, en fait, euh, sur la chute, je me dis que c'est mort, c'est euh, putain merde, c'est maintenant, mais, mais ça se passe vraiment comme ça, c'est ça qui est dingue, c'est en fait, j'arrive euh, euh, à, à me dire oh putain c'est, je vais crever quoi, et puis en fait au bout d'un, au bout de deux secondes par terre. Même pas, je dirais une seconde par terre. En fait, je continue à, à voir. Du coup, je vois l'ennemi, lui qui bouge. Du coup, je, je, je suis à 20 mètres de. 20 mètres, c'est c'est rien. C'est euh, et du coup, je me dis, bah je 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 vais me battre jusqu'au bout. Et du coup, je je fais le boulot jusqu'au bout. Et et là, je commence à entendre à la radio. Moi, je ok, je dis, bah je vais rendre compte quand même. Ok, demain, je suis touché. Et là, euh, je commence à analyser que ça va. En fait, que et je me dis putain la plaque elle l'a arrêté et là euh, bon il y a plein de choses qui se passent dans ma tête à la radio et là t'es focus hein on en revient aux actes mmh. réflexes les mmh. actes réflexes c'est que à un moment donné tu dois tu dois sauver ta peau <rire> et euh, on te dit ok tu tu tournes tu te lèves et puis voilà bah, on a une procédure d'extraction ou euh, d'extraction face à l'ennemi et puis voilà bah, je me je me protège derrière un collègue et, et là je réalise vraiment que ça c'est resté dans la plaque ouais et c'était vraiment hyper stressant. Ce moment de stress, en fait, il est, il dure, euh, il dure deux minutes. On arrive, euh... enfin voilà, on arrive, euh, on arrive à passer outre parce qu'on est bien formé, parce que on, on s'est dit peut-être que ça, un jour, ça allait arriver, etc. Et puis il y a ouais,
0: finalement, c'est le, le gilet pare a pris le, a pris le truc. Alors tu, tu, tu quand même, t'as reçu, t'as eu un gros bleu, je veux dire, ou t'as saigné quand même ou pas
1: Non, pas du tout. J'ai eu, euh, j'ai eu un petit bleu et j'ai eu le téton brûlé par contre parce que tu sais avec euh, la le pouvoir de ouais le, le pouvoir de pénétration d'une d'un calibre 762 ak K47 en mmh. fait quand ça imagine c'est que c'est quand tu te tapes dans la dans les mains au bout d'un moment as les mains qui chauffent
0: ça quoi, chauffe. voilà ouais. là
1: c'est c'est fois 1000
0: Oui, ça libère de l'énergie quoi ça
1: libère de l'énergie et en fait l'endroit le plus sensible c'était euh, c'était mon téton <rire> tout simplement et, et il a brûlé un petit peu mais à, à part ça j'ai pas j'ai pas eu grand-chose hein. Après j'ai eu un, un petit hématome, hein, comme une grosse courbature pendant quelques jours, mais rien de plus. J'ai été très chanceux.
0: Et, et la balle, euh, comme euh, comme on peut s'imaginer, est-ce qu'elle est, est elle est, restée collée sur le sur le plastron, toute plate
1: Ouais, elle est. Euh, en fait, assez, euh, Nos plaques, c'est du bon matériel, c'est de la céramique. Et en fait, elle a. Elle, en fait, elle est passée à travers mon chargeur déjà. Et en fait elle a, elle a pivoté quand elle a percuté mon chargeur qui lui était rempli de bastos aussi donc elle a, elle a pivoté et en fait elle est arrivée à plat sur le gilet. Donc c'est peut-être ça aussi qui m'a sauvé. Et euh, elle s'est complètement désintégrée, j'ai pu en récupérer que des euh, que des petits morceaux.
0: Ah oh, putain, c'est fou quand même, c'est fou. Ouais, c'est fou. Sans euh... plaque, ça te une balle comme ça, ça te traverserait ou ça euh ouais. Si t'es
1: si t'as pas si si t'es en t-shirt on va dire oui ça peut ça peut te traverser hein. si elle rencontre pas d'os euh, ça ouais. va te traverser mais euh, sinon dès même si dès qu'elle rentre dans la peau en fait c'est on va dire que c'est bien fait hein. en fait la balle commence à faire une rotation et en fait c'est plus elle va faire de dégâts dans le corps mieux c'est c'est pour ça que
0: oui ben, ça a été créé pour ça ça euh, a été ça. créé
1: pour ça donc euh, voilà mais ouais si j'avais pas eu de par balle euh, ou une mauvaise position. Et euh, depuis ce jour-là, j'arrête pas de dire à tous mes gars, euh, on a une position quand on a, quand on est, quand on se dit, ok, euh, moi je me suis dit, ok, c'est maintenant. Les gars, ils sont à 20 mètres de moi, je les voyais, hein. et je me suis dit, ok, c'est pour moi, c'est maintenant. Et du coup, je me suis mis face à eux, j'ai offert ma plaque balistique vraiment propre, et je me suis dit, euh, si j'en prends une, ce sera soit dans les jambes, soit dans, bon, dans la tête, mais bon, ou dans les bras. Mais ce cas, c'est tous les organes vitaux, on va dire, du tronc, ils vont être protégés. Ils sont protégés. Et grâce à ça, en fait. J au lieu, on en voit beaucoup, tente euh, de tir, qui se mettent de profil, toi. Mais quand t'es de profil, tu t'es pas protégé sous le sous le bras.
0: Et donc ah, là, euh,
1: donc c'est vraiment. Pas, et, et depuis ce jour-là, moi, c'était mon combat, de dire les gars, arrêtez de vous mettre de profil, mettez-vous face à face à votre situation, face à votre ennemi. Et euh, et euh, voilà, si vous êtes touché, euh, au moins votre plaque elle va servir à quelque chose.
0: Hum. tu vois c'est marrant, sous le bras j'ai l'image, il y avait un torero qui était mort comme ça justement, où il avait été pris encorné euh, sous le bras euh, ouais. le, le cœur avait été touché alors c'était vraiment il euh, y, y a longtemps hein. je pense qu'on peut retrouver des images sur, sur Google ouais. sur euh, Youtube, mais il y a très longtemps et, euh, et de cette manière c'est vrai que sous le bras euh, t'as le cœur qui est directement euh, ah enfin, ouais, c'est -dire les... la cible quoi c
1: ouais c'est ça et justement la balle elle a tapé euh, à un cm euh, du bord de la plaque un centimètre, c'est pas pas
0: beaucoup. Hein. Ouais, Et c'était
1: pile poil au niveau du cœur. Donc, euh, hum. ah ouais, en plus. Ouais. Ouais. Donc, voilà, c'était eh ben... le moment le plus stressant.
0: Ah, tu m'étonnes. <rire> euh, tu vois qui c'est, Scoob
1: Oui, ouais, on a fait des missions ensemble.
0: Ah vous avez fait l'émission, ah, ben, tu vois comme quoi le, le monde est petit, je lui passe un, un gros coup je pense qu'il écoutera l'épisode, j'avais fait un épisode avec lui aussi, où on avait retracé son, son parcours, ouais. euh, parce qu'il avait, avait pris une balle aussi, euh, il a été blessé par balle et puis euh, tout, ce que, tout ce qui s'en est suivi derrière sur la reconstruction, et c'était ouais. assez fascinant, euh, et euh, je lui passe un coucou à hein, Jérôme. Ouais.
1: de même, euh, bonjour Jérôme, <rire> salut,
0: bon bah ben, écoute, super, euh, super, non juste un dernier truc t'as eu d'autres blessures à part euh, à part ça ou pas? Non,
1: d'autres euh, oui, j'ai eu d'autres blessures hein, mais rien de rien d'exceptionnel par rapport à des blessures euh, au couteau, des blessures euh, vite fait quoi, des, des petites entailles ou, ou des euh... Avec, contre un ennemi? <rire> non, pas l'ennemi, mais euh, des euh, enfin des, des blessures qui s'apparentent à une blessure de couteau, tu vois. C'est euh, bah c'est des fois quand tu te quand tu euh, tu chopes un, un gars, tu tu tombes, tu roules, euh, bah tu, tu sais il y a des bouts de verre partout, hein, tu c'est c'est compliqué. Attends
0: attends, Et... là tu 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 parles d'un ennemi ou tu parles en avec avec euh...
1: Non, alors euh, à l'ennemi, non non, ouais. c'est c'est très rare hein, le, le corps à corps, hein. mais c'est euh, ouais, voilà, plus ça l'entraînement, c'est quand tu, ouais, tu pousses ouais. vraiment l'entraînement ou bah là pff, tu fais le con. Voilà, mais Donc, euh, si, sinon ouais euh, en mission, ça m'est arrivé une fois, euh, c'est con mais les, les, les gros euh, les gros bosquets qu'on peut trouver euh, en Afrique, ils ont des épines, mais c'est des couteaux, les trucs. Ils font 20 cm de long. Et on ah, était sur bosquets, une... C'est quoi ça C'est des bosquets, c'est des, euh, des arbustes, tu vois
0: Ah oui, ok, d'accord. Ouais.
1: Okay. <rire> Avec des épines énormes. Et en fait, sur une, ouais. une infiltration, euh, juste avant d'arriver à la maison, en fait, tu, tu marches là-dedans et euh, j'en ai un qui a transpercé ma chaussure et il s'est planté dans mon pied mais tu vois, t'es comme un con par terre, tu peux plus bouger. T'as le collègue avec la, la pince Lesherman qui t'arrache, qui t'arrache la, la grosse épine, mais l'épine qui fait 20 cm de long, qui te, qui, c'est ce genre elle, de elle truc. Tra,
0: elle t'a transpercé de, de profond.
1: Ah ouais, ouais bah, elle est rentrée de 2 cm dans le pied, hein, facilement. Ouais, c'est, c'est, c'est des petites blessures comme ça. Mais moi, bon, on m'a toujours dit, euh, j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière. Bah écoute. Bon, vu que ça dure. J'ai eu des. Ouais, ben,
0: bah, oui, dans ta, dans ta, dans toi, ouais, c'est entre, entre la balle, entre cela, euh, entre la malch, euh, dans la malchance, tu as eu de la chance entre guillemets, parce qu'il y en a qui passent, j'imagine, qui passent toute, leur, qui passent une carrière sans euh, se faire tirer dessus, sans avoir de, ouais, euh, de gros, une, de gros soucis. Ouais.
1: J'ai plusieurs fois, ouais, une fois, euh, une rafale, une rafale, il euh, y a trois coups qui sont arrivés au niveau de mon oreille, tu vois, et ça, mmh. ça a tapé le mur derrière moi. Et en fait, il y a eu des éclats, j'ai eu l'impression, pareil, d'être touché. Mais en fait, non, c'est vraiment, c'est passé entre l'épaule et l'oreille. Mais voilà, des, des fois, on a de la chance, ou, on a un bon destin, et, ou, ou c'est comme ça, quoi. Des fois, faut pas trop chercher. C'était pas notre jour. Mmh.
0: T'as pas eu de problème auditif avec le, les, les bruits, par exemple? Non, j'ai des, pas des eu. Non, des... je touche du bois, tu vois.
1: <rire> Mais non, j'ai pas <rire> eu de problème auditif là-dessus. De temps en temps, ça a sifflé, hein. On a eu un jour, euh, on a eu un, un obus de mortier qui est tombé à, à 10 mètres de moi. On était en train de, en fait, on avait chopé un mec dans une dans un village et euh, ça s'est su rapidement et l'ennemi, euh, par représailles, nous avait euh, tiré euh, 10 pélos de mortier. Et Il y en a un qui est tombé à à 6 mètres euh, 6 mètres de nous c'était à peu près à 8 mètres de moi tu vois et ça nous a bien réveillé et là oui on avait eu euh, des problèmes au niveau euh, des oreilles pendant quelques heures ça fait euh, ça fait un sacré boucan quoi quand ça pète euh, juste à côté de toi
0: mmh, mmh, tu m'étonnes comment tu tu prends des tu prends j'ai je, je, toujours les petites questions pour terminer euh, les, les épisodes comme ça que que je vais te, que je vais t'enchaîner un peu il y en a quelques unes là ouais. rapides euh, tu prends des compléments euh, alimentaires toi actuellement ou t'en t'en as pris Quel, quel est ta
1: Ouais, on en, a pris, on en a pris un petit peu parce que c'est toujours parce qu'on en manquait. Euh, souvent, on partait en mission et euh, dans des endroits hyper reculés où euh, bah, la ration de combat, elle, c'était pas assez. Et en fait, on, on avait toujours le petit sachet de poudre euh, protéinée qu'on prenait euh, avant de partir en mission et ça, ça t'apporte beaucoup de, de, de choses quand même. Et ça ça te cale le, le ventre <rire> parce qu'on est des gros mangeurs et, et euh, voilà, ça, ça cale le ventre et puis c'est le, le seul, le seul truc que je prends et là j'en je, prends plus depuis longtemps parce que mmh. ben bah voilà maintenant euh, euh, je suis civil et que avec une bonne alimentation euh, l'apport protéiné pour moi il est euh, il est pas nécessaire
0: voilà d'accord sur sur ton entraînement crossfit uniquement tu, tu m'as dit un peu de course euh, non tu tu m'as pas dit exactement euh, ouais je fais euh, la bah part moment, que tu je mets je, entre je, la condition physique et...
1: bah je fais beaucoup de crossfit c'est euh, c'est un sport que j'ai découvert il y a un an maintenant et euh, je trouve ça vraiment euh, hyper intéressant pour euh, les futurs candidats c'est quelque chose qui euh, quand on le fait bien et quand on fait tout parce que c'est pas c'est pas que soulever des grosses barres euh, au dessus de la tête C'est euh, le crossfit c'est nager le crossfit c'est courir euh, le crossfit c'est monter à la corde c'est euh, du, du poids de corps beaucoup euh, c'est de l'agilité, c'est de la souplesse donc il euh, y a énormément d'épreuves et euh, moi j'ai la chance d'avoir une box qui fait tout ça donc euh, voilà c'est sûr hein on me dit, ouais, le crossfit, c'est cher. Mais le crossfit, moi, par exemple, je paye ma, ma box 100 euros par mois. Mais quand tu, quand tu le divises par 30, bah, ça fait, ça te fait qu'environ 3 euros par jour. Donc, en fait, quand tu vas 5 fois par semaine et que tu payes 3 euros ta séance, euh, mmh. et que as un coach qui est là, tout le temps de, je trouve que c'est pas cher payé. Donc, euh, voilà, c'est, c'est relatif, hein. Mais ouais, si, le, si, le... Tu,
0: si tu voulais faire du marketing, tu, tu pourrais dire <rire> pour, pour le prix d'un café, d'un espresso par jour. Non, bon. Ouais,
1: c'est ça. <rire> euh, c'est clair. Tu peux t'acheter deux, deux paquets de clubs pour euh, une séance de crossfit. C'est génial. <rire>
0: Mais, euh... Ouais, dis comme ça. <rire>
1: non, c'est ça, le crossfit en ce moment. Et puis, euh, moi, j'aime bien la course à pied, le foot et le surf. Voilà, j'essaie de. J'ai des phases. Hein. Des fois, je vais des fois je vais pas y aller, je vais pas lâcher le surf pendant un mois je vais faire que ça et je vais revenir après au crossfit enfin voilà c'est j'aime bien faire plusieurs choses
0: la la, la part de santé que tu que tu voulu que tu as voulu prendre lorsque tu étais en, en fonction on dit comme ça en fonction en, ouais. en mission, ouais. Euh, Est-ce que tu tu, tu faisais des analyses régulièrement Est-ce que tu allais euh, tu voir des alors des ostéopathes, mais ou je sais pas des énergéticiens hein, ou des naturopathes ouais. Est-ce que non pas trop ou même de manière générale dans les forces spéciales on est euh, on, on essaie de se tenir bien ou euh, on n'a pas le temps d'aller d'aller trop consulter.
1: Ah si complètement. On est euh, on est déjà suivi une fois par an. On a un check-up complet, un peu comme des footballeurs qui ouais. qui font. Euh, on a vraiment euh, c'est une obligation. On a un check-up complet. Euh, ensuite, on a la chance d'avoir des ostéos. Euh, par exemple, moi, moi j'ai un de mes gars qui euh, avec. Euh, il a eu un choix de, un choix de carrière, c'est-à-dire qu'il est parti dans le civil, au milieu de sa carrière, parce qu'il voulait s'occuper de, de sa famille, et en fait, il a fait des études d'ostéo, et on, du coup, et après, il est revenu chez nous, il était ostéo, et, et grâce à lui, grâce à lui, on avait un ostéopathe dans le groupe, donc ça, c'est génial, mais sinon, maintenant, il y a des choses qui sont mises en place, il y a des ostéos, des kinés, qui sont là, sur base, et qui ils sont là... Ouais, ils interviennent. Oui, ils ont euh, un planning, euh, et euh, en fait, il y a, à côté de la salle de sport, hein, c'est à 5 minutes... Euh,
0: de, de notre
1: boulot quoi c'est dans ça la base hein. c'est vraiment dans pas la base que ouais, ouais.
0: Que ça, se faisait. ça doit être récent
1: ouais c'est récent ça a ça, un, un an ou deux et il euh, y a un ostéopathe un kiné qui sont là et euh, en fait tu prends rendez-vous avec lui il est dans la base c'est à dire que c'est lui qui se déplace et euh, il vient euh, il vient remettre les gars euh, quand il faut c'est euh... privé
0: c'est à dire que si toi tu veux y aller es... c'est toi qui va payer ou alors l'armée euh, prend euh, une partie en charge
1: bah, c'est tout pris en charge euh, par l'armée hein.
0: ok c'est-à-dire que tu peux y aller toutes les semaines, si tu veux, et puis... Ouais, après, voilà, il
1: y a une intelligence d'esprit, et puis, tu sais, on n'a pas vraiment le temps, ça se trouve, on va être huit mois de l'année, on va être pas là, donc quand on est là, on en profite, enfin, tu vois, c'est...
0: Mais de toute façon, dans ce dans ce j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'abus, quoi. Ouais, exactement. C'est pas la mentalité non plus d'aller gruger ou d'aller essayer de... De, 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 de... Ouais, et puis c'est quand c'est ah, qu -ce euh, que... vraiment
1: qu on a vraiment on va dire mal au cou mal au dos ou il y a une hanche qui craque, euh, qu'on qu y va quoi tu vois on est un petit peu euh, un petit Allez, peu bête sur ce... ouais dur au mal sur ce point là c'est que on y va vraiment quand on a mal et qu'on peut plus faire autrement mais sinon au niveau santé oui on a... même psychologiquement à chaque retour de mission c'est une obligation d'aller voir un psychologue et on a des super bons psychologues euh, sur base euh, ça a commencé à partir des années 2006-2007, je dirais, avec euh, avec tout, tout ce qui s'est passé en Afghanistan là, quand ça a commencé. Mais euh, au départ, tout le monde était un petit peu réfractaire, mais en fait, on s'est avéré que c'était génial. Moi, je, je disais aux gars, mais allez-y quoi. Vous pouvez parler de tout. Vos problèmes familiaux, vos problèmes de mission. Vous avez pu. Vous entendez toujours un hélicoptère quand vous dormez. Enfin voilà. Et en fait, il s'est avéré que ça fait du bien. Ça, quoi qu'il arrive, des fois mmh. ça dure un quart d'heure, des fois ça dure deux heures, mais ça fiche bien. Et euh, tu peux y aller euh, en civil, tu peux y aller en tenue du sport, tu peux y aller euh, euh, quand tu veux. Le, le bureau, il est ouvert. Et c'est ça qui est, qui est top. Est, on a une santé aussi euh, psychologique qui est très importante.
0: Mmh. Toi, toi, ça a été après la, la balle que as pris, euh... ouais, tu as prise. Ouais, c'était. Tu t'es senti besoin d'en parler derrière ou pas nécessairement
1: Alors, moi, je l'ai anticipé ce truc-là. Euh, bah grâce euh, grâce à toutes euh, mes recherches là-dessus, parce que je suis super intéressé euh, sur le sujet et euh, en fait je me suis dit que toutes les choses mauvaises allaient rester dans ce bois, en fait je me suis répété que euh, euh, il fallait que je sois j'en sois fier il fallait que, ok j'ai pris une balle mais c'est pas de ma faute euh, oui j'ai failli mourir et alors un jour ou l'autre je vais mourir et en fait tu vois, toute la soirée en fait j'ai demandé au gars de rester tranquille de... j'étais un petit peu en retrait après tout le, tout le reste de la soirée en fait, je me suis répété ça que je suis je suis quelqu'un de chanceux et que ça va rester comme ça, que il faut que il faut pas que je prenne, il faut pas que je il faut pas que je fasse de cauchemar. mais je me suis répété ça peut-être 200 300 fois, tu vois. Je me je me souviens d'une image quand l'hélico il arrive, OK maintenant, j'ai le, le trajet de l'hélico pour me faire ma bulle et pendant l'hélico, j'étais là, OK, il s'est passé ça, c'est pas grave, je je t'interdis d'avoir des souvenirs mauvais à ce sujet, etc. Enfin, tu vois le délire. Le... Mmh. Pendant euh, pendant au moins euh, deux heures de temps, euh, dès que j'avais une petite pause, je, je me le répétais, je me le répétais, je me le répétais. Et ça a marché. Moi, j'ai euh, j'en ai parlé avec un psychologue. Il m'a il m'a dit bah ce que t'as fait c'était c'est très bien. On en a rediscuté et, et tout va bien. Et je suis super content là-dessus et j'en tire que le positif. Je suis quelqu'un qui est, qui est très optimiste sur la vie en général. Et euh, quand il m'arrive des choses négatives, je, je les oublie très facilement.
0: <rire> ah bah c'est bien, ça c'est une qualité euh, dont j'aimerais être un peu plus pourvu. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Ouais. Euh, st le stress post-traumatique, st post hein, c'est comme ça qu'on l'appelle le PT, PTS syndrome. PTSD, PT ouais. PTSD syndrome, ouais. Euh, ouais, gros sujet Ça, Scoob on en avait longuement parlé il m'avait raconté un peu comment lui il avait vécu ce, ce, ces, ces, ben, ce stress là euh, post-événement ouais. euh, les, les, les angoisses les visualisations les, les rêves les choses comme ça euh, on s'imagine pas et même euh, tu vois, je pense à Rodman hein, qui a marqué les esprits aussi euh, quand il était venu sur, sur ce podcast euh, parce qu'il en a fait les frais aussi beaucoup et euh, mmh. de voir des trucs euh, il m'avait raconté ensuite un petit peu en privé deux trois choses qu'il avait vues Pfff, bon, c'est, je veux dire... Ouais, c'est compliqué. compliqué, quoi.
1: Ouais, et puis malheureusement, euh, euh, ces gars-là, ils sont démunis, quoi. Ils sont tout seuls, euh, ça arrive souvent la nuit, euh, quand tu te retrouves ouais. tout seul euh, sous la couette, et bah, tu penses à tout ça, et, et voilà, il faut... Bah, c'est un combat, hein, il faut, il faut mmh. en parler. Hein, c'est pour ça que moi, je dis, euh, à chaque fois que je rentre une mission, euh, euh, il, faut, il faut savoir parler au, au, à la famille, aux femmes, aux enfants et il faut pas tout dire non plus mais faut faut se libérer un peu c'est c'est pas c'est pas euh, se la péter vulgairement parlant tu vois c'est juste se raconter pour se décharger un petit peu. Mmh. Euh, moi je, mon père il est militaire euh, il était militaire pendant pendant 35 ans. Voilà, il me posait des questions euh, hyper euh, hyper discrètes. Et euh, du coup, moi, ça me permettait d'en parler. Et je lui disais, euh, tu sais, ça me fait du bien d'en parler avec toi. Il me dit, bah, vas-y, continue. Et puis, on en parlait pendant deux heures et ça me faisait du bien. Et, et c'est peut-être grâce juste à ça que maintenant, euh, tout va bien. quoi. C'est Il faut il faut que je continue à en parler. C'est peut-être à cause de ça aussi inconsciemment que j'ai créé un bouquin. C'est peut-être à cause de ça aussi inconsciemment que j'aide les plus jeunes. Euh, enfin, voilà, c'est peut-être que tout est lié, mais en tout cas, euh, ça fait du bien. <rire> Faire du bien aux autres, ça fait du bien soi-même.
0: Bon, allez, deux dernières, deux dernières choses rapides. Euh, si on pouvait revenir dix ans en arrière, ça, ça c'est une question qui est, qui est, qui est récurrente sur, euh, sur, sur la fin des épisodes. Dix euh, ans en arrière, toi, euh, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre ton... Est-ce que tu sais aujourd'hui
1: Ouais, le meilleur conseil, c'est... Euh, de... enfin, c'est compliqué hein, comme question, mais moi, j'aurais envie de dire de... de se faire confiance, en fait, en, euh, que l'être humain est... Euh... Même si on est un peu plus jeune, il faut à un moment donné se, se faire confiance. Et euh, c'est pas parce que il euh, y a quelqu'un qui nous dit que tu vas pas y arriver que bah, il faut, faut l'écouter. Il faut si tu as décidé de faire quelque chose, il faut, faut y aller à 100%. Et c'est que quand tu seras vraiment face à l'échec et, et que là que tu pourras t'en prendre qu'à toi-même, que euh, tu, tu te diras OK, je suis allé jusqu'au bout. Donc ouais, il faut vraiment se, se faire confiance et c'est grâce à ça qu'on qu peut atteindre tout ce qu'on veut
0: hmm. t'as un bouquin à me recommander euh, à, part, <rire> à part le, le, le tien peut-être euh, un truc que t'as lu cette année l'année euh, année démarre ou l'année dernière ou, ou dans les derniers mois qui t'a marqué ou, ou un livre qui t'a bouleversé dans ta vie bah moi il y a un livre
1: qui m'a bouleversé vraiment c'était euh, je crois que c'était en 2017 c'était euh, le livre de Robert Kiyosaki
0: ouais lequel sur le père riche père pauvre Péris, je perds pas, ouais. ah, moi, En quelle année tu l'as lu
1: Je l'ai lu en 2018, euh, 2017 ou 2018, je sais plus.
0: Putain, on a dû le lire en même temps, parce que moi je venais d'arriver ah, ouais. à Montréal ici, et pareil, euh, l'année qui a suivi, euh, j'ai lu ce bouquin. Ouais. Parce que moi, je ne
1: lis pas énormément de bouquins, euh, je dois en lire un par an, parce que euh, je suis en transit. Ou, euh, mais je, par contre, je, je me documente beaucoup sur les réseaux, sur Internet, etc. Mais, euh, enfin, voilà. mais ce bouquin-là, moi, il m'a... Je pense qu'il m'a ouvert les yeux sur... Euh, c'est un peu comme la pilule bleue et la pilule rouge dans Matrix, tu vois. Euh... On va parler à du monde, ça. Ouais, ah, j'ai ouvert les yeux sur euh, ce que j'étais capable de faire. Et euh, bah, c'est grâce à ça que j'ai écrit un bouquin, c'est grâce à ça que j'ai euh, euh, créé ma boîte euh, dans l'immobilier, c'est grâce à ça que j'ai d'autres projets qui vont bientôt aboutir en 2024. Enfin, tu vois, c'est ce bouquin-là et souvent maintenant je re, je retourne en arrière et euh, il a énormément de vidéos sur internet et euh, je me fais ah, plaisir en... ouais <rire> je me fais plaisir en les
0: écoutant c'est là d'ailleurs tu vois je conclure là dessus euh, qu'on remarque les grands euh, entrepreneurs euh, quand ils ont écrit des, quand ils ont eu euh, ils ont eu beaucoup de succès à un moment donné euh, ils sont encore toujours là aujourd'hui sous des formats différents ils ont réussi à, à s'adapter euh, moi quand la première fois où j'ai vu une publicité euh, YouTube, euh, Facebook je crois de Robert Kiyosaki où par ouais. rapport à la, au bouquin par rapport à l'image du bouquin il avait pris 20 ans forcément tu vois parce qu'il a, il a écrit il y a très longtemps le livre ouais. euh, et je me suis dit putain le con il est sur les pubs il est sur Facebook il est en train de il y a en 2017-2018 aussi tu vois donc euh, cette capacité à se à s'adapter euh, à l'époque à l'environnement tu dis en fait ils n'ont pas juste fait un coup comme ça c'est qu'ils sont là et s'ils sont là c'est pas pour rien voilà.
1: ouais et puis euh, ce genre de personnage ils ont, ils ont la capacité à mettre des mots sur ce que tu penses au fond de toi mais enfin euh, tu vois quoi il, il lui parle tu aurais presque envie de finir la fin de ses phrases mais euh, lui il a la capacité de le faire et euh, c'est mm. C'est incroyable, moi je l'adore ce gars, la façon dont il réfléchit, la façon dont il voit le système scolaire, la façon dont il voit le, mmh. euh, la crise économique, euh, enfin voilà, c'est hyper instructif.
0: Souvent ils expliquent, les, ils expliquent les choses comme t'aimerais pouvoir les expliquer sans jamais arriver à le faire.
1: Exactement, voilà, okay, t'as tout résumé,
0: ouais. Bon, parfait. Merci euh, Mathieu, c'était un vrai <rire> plaisir d'enregistrer cet épisode Merci avec toi. toi. Euh, je suis content d'avoir d'avoir navigué sur sur les épreuves, le physique, le mental, la persévérance et puis donné un peu de souffle, de motivation aussi parce que mine de rien, c'est bien d'apprendre, c'est bien de s'informer, c'est bien aussi de, ouais. de passer à l'action, de faire des choses. Euh, Exactement. On va te retrouver... je laisserai ton site web ou si as un site web ou une référence ça sera le lien qui se trouve dans la description okay. euh, pour qu'on puisse retrouver euh, tes références si on veut aller consulter ton livre ou quoi que ce soit euh, mine de rien je te remercie euh, pour ce moment je remercie euh, bah, tous ceux qui ont écouté l'épisode jusqu'au bout il y en a beaucoup forcément puisque à chaque fois j'ai des super retours si vous êtes arrivé jusque là euh, vous savez quoi faire euh, partager cet épisode s'il si vous a plu vous pouvez faire une petite capture il y a des il y a une petite capture d'écran et le, le mettre un story sur, Spotify, sur, euh, sur Instagram, par exemple. Euh, il y a des fidèles auditeurs qui le font quasiment à chaque fois. Je les en remercie énormément. Et puis, euh, n'hésitez pas, si vous avez basculé ou que vous écoutez le podcast sur Spotify, euh, il y en a de plus en plus. Hein, J'ai l'impression que Spotify prend des parts de marché énormes sur le podcast en ce euh, moment. Oui. Laissez une note aussi, un petit 5 étoiles. Euh, voilà, comme ça, ça fait plaisir. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Euh, je vous dis à tous bientôt, faites pas trop les cons d'ici là et puis euh, portez-vous bien, merci merci d'avoir écouté cet épisode du podcast biomécanique jusqu'au bout vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa, c'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements